0: Estamos The World Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte, conducido por...
1: ¿Qué onda queridos sex friendies? ¿Cómo están en este viernesito ya último de mes? Ya sé que muchos ya están saliendo de vacaciones aquí en, en México, bueno, más que nada aquí en la Ciudad de México, no sé en otros países... Cómo vaya eso de los calendarios escolares. Ya vienen las vacaciones de verano, el Spring Break. Se van a llenar las playas nudistas. No, no sé qué tanto vaya a haber aquí. Vamos a reactivar el turismo. Y pues bueno, ahora sí que hay dos cosas que mencionarles. Eh, la primera cosa que les tengo que mencionar es referente a este día. Bueno, fíjense que hoy, 29 de julio, desde... Por ahí, del 2010, se le ocurrió a algún grupo de personas en las redes sociales, en el mundo de la nube, decir, si hay un día, pues, del amor, que ya sabemos que es en febrero, ¿por qué no hay un día pues para los que no tienen nada? Entonces, por eso que desde el 2010, este día, es el Día Internacional del Mal de Amores. ¿A qué nos referimos con el mal de amores? Pues, es una situación que... Por ejemplo, aquí en México, no sé, en otras culturas, hace referencia a ese luto posterior a terminar una relación. O también cuando una persona pues tiende a tener pues sí una relación sentimental, formal y no duran. O que por ahí como dirían este, algunas amigas, es que todos los hombres son iguales. Que también tienes mala suerte con las personas que están a tu lado. O también eh, en épocas de mi mamá y de mi abuela también se decía que una mujer tenía mal de amores cuando ya tenía 30 años y pues no se veía que se fuera a casar, no nada. No sales ni en el rascahuele, ni en rifa, ni en sorteo, ni regalado te quiere. Entonces pues está este día en el que pues todas las personas que tienen el corazón roto mínimo ahí se ponen a llenar las redes sociales de memes, de canciones, de TikToks y todo esto que pues expresa el sentimiento y pesar. Y bueno, ahora aquí va la segunda noticia, que pues como han visto mis redes sociales y sé que pues muchos me han preguntado, la verdad, este, creo que a casi nadie le he respondido los mensajes y comentarios que muy amablemente me, me han dado por TikTok y por Twitter más que nada. En pasados episodios yo había externado pues mi felicidad entre que pues ya ya tenía una pareja después de muchos años, y hoy les digo, este, este 29 de julio, día del mal de amores que pues ya no tengo novio, <ríe> otra vez estoy soltera, y, y por eso igual les vuelvo a pedir una disculpa por los anteriores episodios que a lo mejor me oían rara, diferente, y pues hoy coincide con esta fecha mi situación emocional, y que se cumple un mes de que ya, ya estoy nuevamente soltera, pero pues ya ni modo, así es, la vida va y viene, es efímera, y otra cosa buena, eh, es que ya pasado mañana es la graduación de mi primer licenciatura, entonces, ahí vamos, así que yo, yo creo que a mí me vio cupido y me dijo, no sabes que tú, tú no, tú ponte a estudiar, y algo bueno de estudiar cine es que ahí pues, conocí a muchas personas, entre ellas, pues a mi invitadazo de esta noche, mi querido Ricardo Morán.
0: Hola, hola, hola.
1: ¿Cómo estás, mi vuelta? estimado?
0: Bien, yo me encuentro muy bien. También listo para celebrar este día. <risa>
1: <risa> Te dije, hoy es nuestro día.
0: Así es, así es, pero yo lo llevo celebrando dos años
1: yo lo festejé, ¿cuántos años? Siete años antes de, de, este, de este novio. Ahora sí que entre mi exnovio, que todos conocen, que hoy también va a salir a la luz, el buen Pato Uriel. Oh,
2: vaya.
1: Sí. Entonces ya puedo decir que mínimo ya tuve dos novios en mi vida. ¿Tú cuántas novias has tenido, Ricardo? Tres.
0: Te gano.
1: <risa> Por uno, por uno. Y, ay, pues, esa última es de la que vamos a hablar.
0: Que podemos hablar de las tres, ¿eh? Las tres coinciden con el tema de
1: hoy. ¿Neta? Sí. Bueno, conmigo nomás coincide el primero, porque este segundo, pues, sí, lo bueno fue que no, no, no me fui infiel. Y, pues, justo, miren, ese es el tema, la infidelidad. Y, pues, tenía que invitar a un amigo para que no nos encasillemos en eso de decir de que, ay, siempre los hombres son los infieles. O sea, eso les digo, desde acá, siempre en México, Usualmente está eso, ¿no? De que los hombres son los que... Eh...
0: Fíjate Usualmente. que yo tengo un comentario contra eso.
1: Pues sí, justamente.
0: Yo Pero siento digo... que no es que las mujeres sean más o los hombres seamos más. Siento que más bien es la estadística. Uh -huh. un, un hombre es más pendejo, entonces a un hombre siempre lo van a descubrir. Y a una mujer no, las mujeres son más... ¿Cómo decirlo? Pues sí, más inteligentes en ese tema. O sea, es más difícil descubrirlas. Entonces, por eso en estadística a lo mejor existen más casos confirmados de hombres que de mujeres, pero más bien porque de mujeres no se conocen todo.
1: Ay, sí, es que era justo lo que iba a comentar. O sea, como que sí, siempre está de que, ay, me fue infiel él. Pero la neta, muchas de mis amigas sí han sido infieles. O sea, yo ahorita que estaba con mi novio. Con David, este, pues les voy a decir no, no, sé qué pasa, que o sea uno está sola y pues sí, o sea llegan los ofrecimientos de algo, algo casual, ¿no? Pero tienes pareja y no sé Ricardo en tu caso, pero en el mío sí pasaba que ya me escribían y yo creo que fácil, pues como cinco veces se me presentó la oportunidad de, de ser infiel, pero la verdad es algo en lo que yo estoy en contra de la infidelidad. Creo que prefiero más una relación abierta a Ah, pues caer en eso, porque pues, no. la verdad, cuando a mí me lo hicieron, pues sí, sí me dolió.
0: Sí, yo sé lo que es, o sea, yo como, este, víctima directa, yo sé lo culero que es, porque, o sea, se te va el hambre, se te ve el sueño, no te saben las cosas, no disfrutas nada, o sea, obviamente en el proceso del duelo, y justamente cada persona pues es diferente, ¿no? hay quienes les afecta más, hay quienes les afecta menos, hay quienes les afecta por mucho tiempo y hay quienes... Pues como en el caso de nuestra escuela, a los 15 minutos ya se olvidaron de eso y pueden ir por la siguiente pareja y como si nada hubiera pasado, ¿no? Sí, Pero no. fíjate que justamente yo coincido contigo en ese aspecto. O sea, yo no le veo caso. Al menos... No sé, en el sentido de que si algo te hace falta en la relación, pues, ¿para qué estás ahí, no? De entrada. Y pues sí. si quieres compensar eso que te hace falta, pues, termínala y búscala en otro lado. O sea, no tiene caso estar abusando de la confianza de nadie, ni traicionando nada, ni... O sea, yo no le veo caso.
1: No, pues, es que la verdad es que no hay un caso. O sea, yo, pues, digo, o sea, dos noviazgos, también no he salido con muchas personas, pero... Con mi primer novio, tanto como ahora el segundo, si les dije a ambos, oye, este, si en un momento pues yo ya no te gusto o encuentras cualidades que te llenen, que te sumen en otra persona, pues dímelo. Digo, prefiero que en el momento en el que voltees a ver a otra persona, en ese momento terminemos, porque incluso, o sea, en todas estas ciencias, ya sea la sociología, los que también estudian la epistemiología, la cultura, y psicología y no sé qué tanto coinciden en que pues cuando tú ya empiezas a, a ver a otra persona en una relación monógama, monógama, refirámonos a dos personas, este es que ya ahí ya se acabó incluso está esta otra teoría de que el amor en lo que por cuestiones biológicas, fisiológicas, nada más el cerebro va a reaccionar a las feromonas de la otra persona máximo tres años y después ya se va acabando todo. Pues ya mejor, ¿para qué le haces al cuento, no? Entonces, si ya en el momento de que volteas a ver a alguien más, ya quieres besar a alguien más, ya fantaseas con otra persona, ya uno te da hueva, pues mejor lo dices a que le estés jugando. Así que es un tema difícil, porque les tengo que confesar a los radio escuchas, así radio, ¿no? Jaja, <risa> bueno, los podcast escuchas, pues, que yo había invitado a Ricardo porque pues, yo fui testigo de, de su. Sí fue el último noviazgo, ¿no? Según sí, sí, sí. yo. Neta, neta. Entonces decía, sí, o sea, Ricardo, tú lo veías en la escuela. Les digo cosa buena. Ahí lo conocí a él. Y pues cuando él estaba solo, pues lo veías aquí. En plan medio. Decías, no, ese güey me va a partir la madre. Es mamón. Aquí el otro. O sea, lo veías buen pedo, pero como que me medio pesado, ¿no? Y de repente, pues empieza a andar con alguien igual de nuestra misma escuela. Y empiezas a verlo así todo tierno, que se vestían, luego se ponían de acuerdo, se vestían igual, le cargaba la mochila, este, llegaba con los cafés y si su novia estaba ya en clase, ya le iba llegando, tocaba la puerta, le pasaba ahí la cosa bonita, la esperaba, eh, le ayudaba con proyectos de la escuela y, o sea, neta, 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 había varias chicas como pues, decíamos, oye, ¿qué onda, no? ¿Quién se imaginaba que Ricardo iba a ser tan, tan tierno, no? Y ahí, pues por lo que estudiamos, las sesiones de fotos, ¿no? Se llevaba a la novia a tomarle sesiones a los campos de flores y todo el rollo, y hasta o se ay, míralo, qué bonito,
2: qué bonito.
1: Qué No, o sea, la, la, la neta, qué bonito, qué romántico. O sea, eso, eso a mí me hubiera gustado, ¿no? Pero pues fue así de qué bonito y nada más de repente... Creo que fue así, un día que no fue, Ricardo, a la escuela... Deja ver si me acuerdo, tú me dirás si no. Un día que no fuiste a la escuela, pero así literal fue el día previo. Aún lo vimos muchos con su, con su novia. Así, besito, que, este, que quiere algo de la máquina de dulces, ya nos vamos, así y así, ¿no? Y al día siguiente, este, pues, vamos a la chica, ya andando por los pasillos, pues, besándose y de la mano de otro compañero, y nosotros así de... Ay, espérate, espérate, ¿qué, qué, ¿qué pedo? ¿Y dónde está Ricardo? Ahorita, ahorita este, Ricardo va a llegar y le va a partir la madre a este otro güey. Y va así de, no, y ya al día siguiente ya llegó Ricardo y como que está, eh, yo sentía que su, su exnovia y el otro chavo como que evitaban la ruta, ¿no? De, pues ella ya sabía los horarios de Ricardo, ¿no? Así de, no, pues esta hora llegaba, entonces este, vamos a llegar antes o nos vemos después o nos vamos cuando él ya se haya ido, ¿no? Y lo más cagado era que pues con quien le fue infiel su novia era alguien de mi salón. Entonces, luego, pues coincidíamos por los pasillos y yo ahí ya más o menos, más o menos, le hablaba a Ricardo, entonces era así de hola, hola, ¿no? Y este chavo, pues ahí iba, pues a mi lado o atrás o adelante y, y nada más agachaba la mirada. Y yo sea, y Ricardo la neta nada más seguía viendo al frente ni volteaba a verlo y yo así de, ¿aquí qué pasó? Y pues luego, ahorita Ricardo nos va a contar el chisme.
0: <risa> pues... Fíjate que, no sé si fue así de inmediato, porque nunca se me va a olvidar, fue un 6 de enero, porque salía Reyes, y me parece que estábamos de vacaciones, ¿no? No estoy seguro por el calendario. Creo que estábamos bueno.
1: en asesorías de rodaje.
0: Ándale, te digo que nunca se me va a olvidar, porque al ser un 6 de enero, pues es como tu regalo de Reyes, ¿no? En enterarte de algo así fue un cuerno. Ajá, hay que irnos un poquito más para atrás. Yo siento que hubo una ruptura en la relación cuando, en alguna ocasión, ah, vamos a ponerle sujeto a, <ríe> a la susodicha.
1: La susodicha,
0: ok. A la sujeto a, le extienden una invitación para producir un proyecto muy grande de un compañero de una generación más avanzada, que tengo entendido que iban a, a trabajar con una actriz que participó en La camarera, que recordemos que en ese momento la camarera estaba en la lista de nominados al Oscar. Entonces... La camarista, ¿no? Esa madre. La camarista. A mi ex le ofrecen un puesto muy importante como productora y ella estaba muy emocionada y la chingada. Y le habían dicho que por ser productora yo iba a tener poder absoluto de escoger a quién sí y a quién no admitir en, en el proyecto, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, pues uno obviamente encurado, obviamente uno lo idealiza y dice, bueno, pues si le dieron esa clase de poder, en cualquier momento me va a decir, vente, ¿no? O me va a invitar o me va a decir, pues ya, ya te metí, vaya.
1: Y más que siempre tú le ayudabas.
0: Exacto. También era mutuo. Ella me ayudó en un chingo de cosas. No, no voy a decir que nada más fui yo, ¿no? Este, entonces nunca llegó ese momento y obviamente uno se lo toma personal, uno se siente, uno guarda cierta clase de rencor. ¿Si ¿sí me explico? Sí. Por eso permítame interrumpirme y dar un consejo: nunca mezclen trabajo o profesionalismo con con relaciones porque sale mal. O sea, siempre sale mal, siempre, siempre. No se come donde se caga.
1: Como te dije.
0: Exacto. Pero bueno, el chiste es que a los pocos meses a mí me llega una invitación para trabajar, igual en un proyecto, pero no tan grande, uno muy, 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 muy pequeñito. Pero da la casualidad de que el 80-85% del equipo de producción de ese proyecto eran mujeres. Entonces, yo también, por cierto, te digo, despecho, rencor, como lo quieras ver, yo no invité. Y también con... El, ¡Ay, pendejo! Yo decía, bueno, pues ya cada quien que haga lo suyo, ¿no? O sea, también autojustificándome. Obviamente siento que quizás sí fue por un rollo de, de venganza o algo así. Pero también yo me justificaba y decía, pues ya que cada quien haga lo suyo por su parte, y está bien. Pues chiste es que yo no le invité. Pero... Llego a cierto rodaje y me encuentro con cierta persona muy amiga mía, una persona que es actriz, que me ve y me dice, oye, ¿podemos platicar rápido? Y le digo, sí. Y nos sentamos a platicar, ¿no? Y me dice, oye, es que fíjate que hubo una fiesta en casa de un compañero que celebraron el final de semestre, y que quién sabe qué. Y yo vi a tu novia y estaba con un güey y beso y beso y baile y baile y la chingada. Y pues obviamente a mí eso me cayó muy, muy de peso. El chiste es que obviamente yo me súper encabroné. En ese mismo momento le marco a mi ex, la mando a la chingada. Hago mi rodaje, obviamente lo hice muy mal, yo estaba hecho mierda. El chiste es que al otro día me habla para platicar y se justifica muy bien. Crea una pinche historia muy compleja. <risa> digna de un cineasta este me logra convencer me logra lavar el cerebro total que yo seguí ahí pero la única condición es que con esta persona no podía tener el más mínimo contacto ni hablar, ni saludar ni mucho menos trabajar y le dije si esta persona va a estar en algún proyecto tú no puedes estar ahí o sea, también fíjate qué pendejo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo te atreves a prohibirle algo a alguien? Pero pues obviamente en el momento no piensas en eso. El chiste es que yo, obviamente, le, le advertí a que yo no iba a dejar eso impune. Chingada madre, volví a decir Le advertí a sujeto a que yo no iba a dejar eso impune. Que obviamente yo quería alguna especie de venganza, ¿no? Y lo bueno es que sobraban maneras de cómo hacerlo. El chiste es que ella me convence de no hacer absolutamente nada. Yo pensé y ella me decía que era para protegerme, que para que yo no me metiera en problemas y que era chingada. Yo jamás me imaginé que lo protegía por otras razones, pero a eso llegaremos más adelante. El chiste es que después de esa fiesta, cuando regresamos a la escuela, ya todo mundo... Amigos de ella y de él, que estuvieron ahí, me veían y se reían, pero todavía nos aventamos así un muy buen rato. O sea, esto que te digo pasó que te late a la mitad de nuestra relación. Entonces, a partir de ese momento, ya todo estaba fracturado. O sea, ya todo, pues estaba mal. Y mágicamente, después de aquel rodaje, y después de que ella y yo ya habíamos platicado, yo la había perdonado y todo, este me decía que las... Me decía... Ah, que la verdad, me decía que las personas con las que yo trabajé, repito, que en su gran mayoría fueron mujeres, ya la veían feo, ya la barrían... O lo mismo, ¿no? Que la veían y se empezaban a hablar entre ellas. Entonces ella me reclamaba y me decía, oye, ¿por qué les hablas si me tratan así, no? Entonces yo en algún momento decidí confrontar a estas personas y les decía, oye, ¿por qué a mi novia le haces esto, no? Me decían, chingar, ¿tienes novia? No sabía ni siquiera que tenías novia. ¿Quién es tu novia? Entonces ahí como que empezó a, a latirme algo raro. Obviamente yo jamás le dejé de hablar a estas personas. Pero empezó a faltar confianza, empezó a faltar, más bien empezó a haber miedos, empezó a haber, pues sí, ¿no? Como incertidumbres de, en, por parte de la relación, tanto por actitudes que ella tomaba o conductas que ella empezó a tener, como yo también ya diciendo, pues es que se atrevió a hacerlo, ¿no? Y luego que su justificación era que estaba muy tomada. O sea, ella lo que me dijo y con lo que me convenció fue que había tomado demasiado. Ergo no sabía lo que estaba haciendo. El chiste es que entonces cada vez que ella salía de fiesta o me, iba de, me decía que iba a salir de fiesta, pues yo me, me quedaba con mucho miedo, ¿sabes? Porque yo decía, "Verga, se va a volver a poner hasta la madre y va a volver a pasar exactamente lo mismo. Y a su vez, cuando yo quería irme de fiesta o yo quería hacer algo, yo no le decía que me iba de fiesta. Sino que inventaba cualquier excusa, como por ejemplo, ay, voy a ir al cine con mis papás, no te voy a poder contestar, ¿no? Y así, de esa manera, lograba yo librarme de estar contestando mensajes. Pero llegó un punto ya mucho más adelante, te repito, un 6 de enero, habíamos concluido con otro semestre y ella estaba a punto de llevar a cabo un proyecto y me pidió de favor que yo le ayudara a conseguir unas cosas, entonces obviamente la acompañé, fuimos a conseguir esas cosas, regresamos a su casa, y me llega a mi celular un mensaje de una actriz, que no lo voy a negar, esa actriz es muy guapa, o sea, de verdad es muy bonita, es muy atractiva, pero... Yo sabía su actitud y yo sabía que todo mundo en la escuela pues obviamente la cortejaba y para empezar yo en ese momento no estaba interesado, ¿me explico? Entonces, o sea, aquí abiertamente lo digo, no estaba ocurriendo absolutamente nada ni mi intención era ninguna, pero cuando me llega el mensaje de esta persona, mi ex lo ve y se emputa así súper cabrón, muy, muy, muy cabrón y me empieza a armar un desmadre, hasta me dio unos chingadazos. Yo sin poder defenderme de ninguna manera, ¿sabes? Porque para empezar, yo no soy así. Y en segunda, pues porque estábamos en su casa y además es mujer. O sea, yo las tenía todas las de perder. El chiste es que me corrió bien culero. Ese día me mandó a la chingada. Y al otro día nos tocaba ir a la escuela justamente porque decías que ya eran la, las asesorías. Entonces... Obviamente, yo intentaba acercarme a ella y me alejaba y me decía, No, vete, no te quiero ver, y la chingada. Y ya desde ahí no nos volvimos a ver, pero seguíamos como a lo mejor platicando por mensaje de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algunos momentos llegas, llegamos a hablar sobre, no sé, reconciliarnos, sobre hablar, la chingada. Pero yo, yo ya no quise, porque tuve muchísimas oportunidades de que regresáramos, a pesar de que yo. Lo anhelaba de una manera muy cabrona. Pero a pesar de eso nunca acepté, ¿sabes? Y yo no sabía por qué simplemente decía, yo no quiero. Fue hasta después que de la manera más pinche casual y de la manera más pendeja posible, me encuentro en un tianguis a otra amiga, que también es actriz, que también estuvo en esa fiesta. Y me cuenta la misma historia que esta otra amiga me había contado muchísimo tiempo atrás que fueron a la fiesta de casa de tal persona y que esta chava llegó con un güey de la mano y que beso y beso y que la chingada. Entonces, yo en ese momento lo pasé por alto, ¿sabes? Porque yo decía, ay, pues es lo mismo que ya me dijeron, ¿no? Y yo dije, pues, ya me había, esta persona, o sea, mi ex, ya me había contado la historia como había pasado. Entonces yo prácticamente le di el avión hasta que saca su teléfono. <risa> y cuando me empieza a enseñar evidencias fue cuando dije no mames. Y obviamente me pegó muy cabrón. Pero no por el hecho de, de la infidelidad como tal. Sino más bien por el yo haber sido tan pendejo ¿sabes? O sea lo que a mí más que me afectó, más que cualquier otra cosa, fue el haber sido tan pinche estúpido, porque hubo muchísimas señales, hubo inclusive, o sea, testimonios, hubo todo, y yo seguía ahí de imbécil, o sea, eso fue lo que más coraje me dio. Y también como esta cachetada de realidad de que yo, pues, te, te repito, yo la tenía idealizada, para mí ella era Dios, ¿sabes? Para mí ella era color de rosa, para mí ella era perfección absoluta. Entonces después de haber descubierto realmente la persona que era, fue como verga, ¿cómo puede ser tan pinche idiota? O sea, eso fue lo que me afectó y, y sumado a eso fue como muy, un golpe muy duro en ese momento de mi vida porque poquito después de esa ruptura fue cuando brota la pinche pandemia. Entonces fue como que se juntaron un montón de cosas, ¿no? Y la renta de la casa, y la renta de los negocios, y la chingada. Entonces era como una presión, un cúmulo de presión muy culero. Y, y te digo, fue la suma de todos esos elementos. Entonces fue como, ¡verga! Y sobre todo, que en esos momentos de soledad en los que estaba yo encerrado conmigo mismo, porque no solamente fue el encierro físico, de cuarentena y todo el mundo a su casa y no sale, sino también el encierro mental, de nada más estar en tu pinche cabeza dándole vueltas y, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y pensando y recordando de la chingada. Entonces me di cuenta que hubo un chingo de señales. Aprovechando que este es un, un programa sin tabúes y con un open mind muy cabrón. <ríe> voy a decir que mi ex y yo teníamos un apetito sexual muy cabrón y un ritmo sexual muy cabrón. O sea, era una, una cosa muy muy, como decirlo, no sé si extrema porque no hay puntos de, de comparación como entre parejas, no les puedo decir, ay, es que bla, bla, bla pero a lo mejor comparado con otras relaciones que yo tuve, pues sí, ¿no? O sea, era una cosa de que pues prácticamente diario entonces hubo un momento en el que de repente ya no se apuntó todavía la última semana así súper chido y diario, llega el domingo y luego el lunes ya nada y fue como, ok, y ella ponía excusas, pues, de que tenía miedo como un embarazo así, que nunca fuimos descuidados, siempre tuvimos una... O sea, al mismo nivel de ritmo que llevábamos, teníamos la misma cantidad de prevención y de cuidado, o sea, no era nada más a lo pendejo, o sea, sí era como... Bastante bien organizado, pues. Entonces yo respetaba porque yo decía, pues, no es no, ¿no? Entonces no tengo por qué estar insistiendo. Y ya después pensé y dije, qué pendejo, pues... Si ya no, después de un ritmo tan cabrón, era porque a uno de los dos ya no le hacía falta, pero bueno. el chiste es que un día estábamos aquí en la casa, estábamos editando un trabajo y a mí se me ocurre empezar a tocarle. No pasó nada. El chiste es que empiezo a meter mis manos dentro de su ropa, sintiendo su ropa interior y siento lencería. Y yo... No sabes la cantidad de veces que le pedí y le pedí y le pedí que utilizara lencería para mí. Cosa que ella nunca quiso, que porque se sentía insegura, que no le, daba con, que no le gustaba, que, o sea, el garpito de inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese día sentí lencería y me saqué mucho de pedo, ¿no? Y le digo, oye, ¿y por qué estás usando la lencería? Si tú no quieres, ¿no? No te gusta ni nada. Y me dice, ay, es que me la regaló mi mamá ni modo de yo usarla. Y ahí va tu pendejo y le dice, ah ok, bueno, está bien. Y ya seguimos editando. Pero ya después me quedé así como, pues, es que no mames. Entonces, si alguna conclusión hemos de sacar de esto, es que por favor le hagan caso a su instinto. No es toxicidad, no es exageración. Si lo piensan o lo sospechan es por algo. O sea, de verdad, evítense muchos problemas después.
1: Pero así como dice chavos, yo estaba al grado de que ya personas tenían fotos y videos. Pero luego, creo, creo que la muerte te evita ver tantas cosas. Porque les digo, o sea, yo, yo vi a, a Ricardo como uno, y dije, órale, oh, ni quién se lo pensara, ¿no? Y, y conozco otros casos de personas cercanas a mí y que es igual. O sea, yo ahí, sin querer queriendo, este, hubo una situación con un amigo. Bueno, no, en éramos amigos, éramos colegas. Él era locutor, y en ese tiempo yo estaba en el área de producción, de, de igual otro, otro radio por internet. Y, y este, casual, ¿no? Está con su novia, pero la novia le empieza a hacer escenas de celos, de que según había algo entre nosotros y cosas así, que si no era conmigo, era con la otra productora, y si no era conmigo, era con la que, que hacía control de... De, este, de volumen, de, pues de la cabina y cosas así, ¿no? y dijimos, bueno, pues X, ¿no? ya, él solito ya como que incluso estaba viendo una forma de salirse de trabajar porque decía, güey, yo, yo no quiero problemas con mi chava yo no quiero esto, yo no quiero lo otro y pues el medio, ¿no? el medio luego parece muy muy chiquito y, y da la casualidad que, que un día voy contando su historia a, a otro güey un güey que era músico y me dice, ay, pues ¿a poco esté? está tan buena, buena su novia como para que quiera dejar la chamba por ella y así, y así, ¿no? Y yo, pues, no sé, digo, si quieres te la enseño, pues, san en Facebook y le enseño la foto. Y me dice, no, manches, le digo, que La conozco. Le digo, y luego, pues que me la pensaba llevar de viaje la siguiente semana, dice, porque pues me llevaba rogando ya rato. ¡No, hombre! Y pues me empieza a enseñar fotos porque, pues... O sea, estaba en ese plan de liga, ¿no? Del sexting. Entonces, pues manda a la chava igual fotos, pues en su cuarto, este, que se veía la cama, se veía así cosas, los tatuajes, la sonrisa, y otras sí se las mandaba completas, ¿no? De su cara. Y me lo bueno, empieza a enseñar y yo, a ¡Ah, la madre. Y
2: pues, no, ese era... Fíjate,
0: es... qué bueno que toca ese tema porque, ahí te tengo otro chismezote.
1: Ahorita me lo cuentas, pero justo, o sea, ¿sabes aquí qué era lo peor? Que ellos dos ya no eran, o sea, no eran novios, o sea, ya eran, entre comillas, esposos, eran concubinos, porque ya tenían, este, incluso hijas de por medio, vivían juntos, pero no se habían casado. Entonces, este este mismo músico me dice, oye, pues fíjate que a esta chica, pues, hasta eso me lo estaba pensando, porque Sutano me había dicho que ya se la había comido y eso hace cuánto fue no pues hace tanto y a ti cuánto tiempo te lleva tirando la onda no pues tanto yo güey pero pues si lleva con este güey siete años ¿Y qué pedos no y, y me dice no me dice pues sabes que yo este si quieres hablo con este güey hablo con él le digo le enseño las fotos y sin pedos no y pues o sea la neta ese güey le veíamos futuro tenía una voz muy buena y, y dije, pues vamos a hacer la labor, ¿no? De, de abrir los ojos a alguien. Y le comenté incluso al hermano de este chavo, porque con su hermano sí tenía una amistad. Y llevábamos a este chavo, al otro, al músico, y le dice, oye, pues fíjate, vamos a decirle J, este pues yo conozco a A, a, a así dejémosla como A, este, <risa> y, y pues mira, le empieza a enseñar, este pues, inbox, WhatsApp y todo el rollo. Y él se queda así, no, 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 es que, es que tú y tú, o sea, yo y, y su hermano, dice, ustedes saben de Photoshop, esto es Photoshop, no es ella, y su hermano así de, güey, pero cómo voy a conseguir una foto en este ángulo de ella, mira, es, es su cama, es tu baño, o sea, que qué pedo. Y él estuvo terco que no, y que no, y que no, y que era Photoshop, y que era Photoshop, y pues luego le comentó a esta vieja y dijo que seguramente yo quería con él, que por eso había armado todo, y que él, este músico, sí, en efecto lo conocía, pero que él la acosaba desde hace un chingo y que no sé qué, y pues ya, obviamente el músico pues la quemó, la quemó en todo ese ambiente y ya no trabajaba en conciertos ni nada así porque pues él hizo culero, ¿no? Porque ella en su espacio de trabajo siempre fue de que era señorita, era más joven, era soltera, sin hijos ni compromisos. Y pues la realidad era que tenía pues a, a sus dos hijas, tenía pues ya un disque matrimonio casi casi, un concubinato. Y este güey o sea así de no, 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 no. Y después donde me quedé en esa vez del chisme fue que según ya se iban a casar.
0: No mames.
1: Ajá, y subieron fotos de, de la disqueboda por el civil, que este que se vistió él como, ay, ¿cómo qué fue? Ay, de esto como de feria medieval, y la vieja como hada y así todo el rollo, dije, es mamada. No, y pues luego ya resultó que la vieja, pues sí, le dijo, no, ¿sabes qué? Ya, ya me hartaste, ya me aburriste y creo que además estuvieron juntos como unos meses. Cuatro o cinco meses más, y ella lo corrió de su casa, le aventó su ropa desde la azotea, le aventó sus documentos quemados y todo el rollo, ¿no? Donde hasta ya nos volvió a llamar a los de la producción de radio de que quería ver si le podíamos volver a dar sus demorril o que si por ella aún teníamos la constancia del curso que había hecho ahí, pues nosotros de no, pues ya no, no tenemos nada, te fuiste, borramos material, tan, tan. Ah, oh, no, que los siete, que así, que todo el rollo, ¿no? Entonces es así de, güey, o sea, imagínate ya una infidelidad tan cabrona que te enseñan fotos de, de la otra persona desnuda y te están diciendo, o sea, literal, va y te confronta el güey y te dice, lo siento, güey, la neta, pues, pues sí hubo en algún momento sexo, me lo iba a llevar de viaje este fin de semana, y hasta él solito, o sea, antes de decirle, dijo, así ah, es que este, mi, él decía, mi esposa se va este, este fin de semana Ah, con sus primas, se va a ir con sus primas ¿A dónde dijo Pachuca y de Una madre así Y él, ah, no, se iba a ir de viaje conmigo Y el chiste que se le iba a llevar en avión Que hasta el güey, o sea, le decía Mira, tengo aquí su boleto de avión a nombre de ella Dice, yo no iba a gastar una pendejada así Nada más para querer este Pues verte la cara de pendejo, la neta
0: Te digo, si estamos bien idiota
1: <risas> Es el amor Pero a ver, ahora la segunda parte del chisme
0: Fíjate, ya a media pandemia, ya cuando logro salir de ese pinche agujero de depresión tan culero, es cuando tomo la decisión de empezar con la vida fit. Dije, pues bueno, ya le dediqué mucho tiempo y muchos recursos a una persona. Creo que es momento de hacerlo conmigo mismo, ¿sabes? Entonces, desde ese momento y hasta entonces me sigo dedicando 100% a mí. También por eso sigo soltero, porque... No sé, siento que todavía me debo mucho y, y también al ser una persona con pocas relaciones en mi vida, o sea, te digo, ella fue mi tercera novia en toda mi vida, obviamente falta de experiencia, que también me hicieron tomar ciertas actitudes, o sea, obviamente uno al no saber tanto, por así decirlo, comete un chingo de errores. Entonces siento que esta más, esta relación fue más para que yo aprendiera muchas cosas. El chiste es que empiezo yo con la vida fit empiezo con el ejercicio y el chiste es que como que mi ex y yo empezamos a retomar la plática por, por mensajes y hubo una ocasión donde me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, estoy haciendo ejercicio aquí en mi cochera, porque ahí en mi cochera mi papá y yo montamos un mini gimnasio. El chiste es que me dice, ay, ¿en serio? A ver... Y le mando un video haciendo unas repeticiones. El chiste es que me dice, ay, te ves increíble. Se cree que La chingada me dice, perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Y así, de, qué chinados ¿no? Y me empezó a mandar fotos desnuda. No era nada sorprendente. Obviamente no era la primera vez que lo hacíamos. Lo que sí fue algo como muy, muy cabrón fue que para ese entonces pues ya Llevaba más que tiempo con este güey, ¿sabes? O sea, ya... En, según yo, empiezan a andar ni un mes después de que ella y yo terminamos. O sea, ni al mes. No te sé decir cuánto. Pero a lo mejor tú sabes más que yo por las cosas que comentaste al principio. este El chiste es que me empieza a mandar, te digo, este tipo de cosas. Y yo me empecé a sacar mucho de pedo, ¿no? Y dije, pues claro. Si se lo hace a él, que anda con él ahorita. Obviamente me lo hizo a mí cuando andaba conmigo. Entonces, como que en ese momento fico, bueno, no, ya ya sé perfectamente quién eres y qué haces y qué eres capaz, ¿sabes?
1: Sí, pues ahí ya se empieza como que a ver su modus operandi. Y claro. pues, bueno, sí que, mira, también entre chismes de pasillos, hasta yo creo que igual nuestro querido ingeniero en audio, Ramses, lo llegó a uh -huh. escuchar que decían que, pues en realidad... Pues en la escuela a ti sí te pintó como el malo de la historia. Uh -huh. Y que, pues entre ellos según eran compañeros de departamento de trabajo, de que siempre estaban en el área de arte, que pues se fue dando los sentimientos y todo el rollo. O sea, eso decían. Después empezaron a decir que no, que pues en realidad sí. Eh, esta chicuela, pues andaba con los dos, pues ya desde hace... Mucho tiempo atrás, ¿no? Y pues el otro güey no, 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 en su momento aceptó ser el otro A esperar a ya ser el oficial
0: Ok Fíjate, eso no me lo sabía <risa>
1: <risa> O sea, ya hasta eso pues uno nada más oyendo, ¿no? Porque pues ya ves que sí que yo platiqué con alguien de, de la escuela usualmente Pues no, no, o sea, era así de que yo pasaba Y oye, sí supiste este chisme, ¿no? O sea, otras personas hablando entre ellos iba así de, ah, órale Sí, sí,
0: fíjate, o sea, sí escuchar y obviamente yo, sobre todo, que empezó a hablar mierda y media, ¿sabes? Como diciendo que, que el culero yo, y que todo yo, y que pobrecita ella, y que, ay, Dios mío, ayúdala, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, obviamente. Pero ya de que abiertamente lo hayan confirmado, esa no me la sabía, ¿eh? ¡Qué valientes!
1: <risa> pues ya ves... No, es que esta de la infidelidad es, es bien curioso. O sea, entre que estamos de que sí, unos se hacen los ciegos que no lo ven y otros que sí, según quieren estar bien y todo el rollo. Ahí, ahí les va otra experiencia que a mí me tocó. Que esta es, esta es familiar. Porque resulta que, pues, uno de mis tíos salía con una chica que, pues, había una diferencia de edad, ¿no? Y eso yo creo que aportaba la relación en ese momento. Pero, pues, después... Los intereses ya no van, ¿no? Mi tío ya se veía del chavo Ruco y pues, pues la otra era más, pues casi más de mi vuelo que, que de él. Entonces, pues todo se ve bonito primero, luego yo creo que se empieza a aburrir porque pues mi tío ni baila ni nada, ni fiestas, ni antros, nada más pura cantina. Entonces, pues no. Y pues muchos nos habían dicho, ¿y cómo vas? Justamente lo que dice, se ve eh, las repeticiones de hechos, ¿no? Porque ella andaba con otro chico que casi casi, digamos que todos en una misma calle. Pongamos ese ejemplo, pero no, no literal. Entonces, ella vivía en medio de la calle. En el extremo de la calle vivía otro chavo, que así vamos a decir el nombre. Se llamaba Gerardo o Jaime, ya nunca supe cuál era su nombre. Y pues mi tío vivía en la otra en la otra esquina de la calle, ¿no? Entonces, esta muchacha empieza a salir con, este, con Gerardo, con Jaime, que pues estaba guapo, pero pues sí, ¿no? Este chavo, pues no había muchos ingresos, trabajaba cuando podía, de lo que había y así, ¿no? Y luego está del otro lado, pues este, mi tío que en ese momento, este, entre que hacía trabajos por su parte y también era, era chofer, pues sí, no, de repente tenía que estar bien vestido, ganaba bien, eh, pues él, él suele ser espléndido. Con medio mundo. Entonces, empieza a salir con mi tío, pero sin dejar al novio. Y luego, pues, el novio se entera y se enoja con mi tío cuando ya había una relación de amistad, ¿no? Digo así de, oye, pero pues, ¿qué onda, no? Y dices, bueno. El chiste que de ahí, varias personas, tanto hombres como mujeres, les digo, o sea, en una situación vecinal, pues, decían que veían a esta chava de repente con fulano, con sutano, con perengano, o que, con, o que se bajaba de un carro extraño, o que aquí, o que allá, ¿no? Eso eran puros rumores, ¿no? Nunca se supo nada, si si era cierto o no en ese momento. Yo inocentemente, a mis... ¿qué fue? Que tenía 13 años? Sí, tenía 13. Eh, yo empezaba a juntarme con gente de Televisa por cosas de Costel, y había un grupo... Ay, no, no, perdón, eso, eso no lo puedo decir, eso me te lo ramo. Bueno, eh, por cosas de Costel empecé este a relacionarme con gente de Televisa y un día pues ella me acompaña junto con su hermana porque nos lleva a mi tío y pues no sé en qué momento se pasa el teléfono, el correo con este con un chavo de ahí de Televisa y este chavo yo le hablaba y así un día de repente estábamos platicando, aquí iba a haber una grabación, así y así y me dice oye ¿quién era la chava de pelo chino que te acompañó? y le digo no, pues se podría decir que es mi tía porque está saliendo con mi tío y dice no manches, dice eh, o sea, es la novia novia de tu tío yo, ¿sí? ¿Por qué? Y dice, no, pues este, no me lo tomes a mal, te voy a mandar unas capturas de pantalla. Y pues me manda fotos que ella le había mandado en ropa interior. No sé si le llegó a mandar desnuda o no, pero le mandó en ropa interior, diciéndole que cuando se veían, que así, que acá, que allá y allí, ¿no? Y me dice, yo te estimo y pues la neta no quiero que haya un conflicto por una tontería. Y pues en ese momento una va inocentemente con su mamá y le dice, mamá, mira lo que me mandaron y pues... Aparte de que ves todo el tiradero que había atrás de ella, por el cuarto, llevaba una lencería descoordinada. Ya saben, calzón blanco, bracier negro, y dices, güey. Y no, pues ya este, <risa> mi mamá le, le dice a su hermano, oye, pues fíjate que pasó esto y te queremos enseñar, ¿no? Y pues ya más empiezo a ver la jeta de mi tío, ¿no? Así su pinche jeta. Y ya de ahí, según este, se armaron unos problemas, pero al final, pues continuó la relación y mejor a la que le dejó de hablar fue a la pobre sobrina. Ya saben, hombres pendejos enculados. Exacto. O también hay, también hay mujeres pendejas en culas, bueno, envergadas diría. Y ya pasa, ¿no? Este, pasa cierto tiempo, sigue ahí su relación, me dan dos primos.
2: <ríe> y
1: imagínense ya cuánto pasa y en ese tiempo aún seguían diciendo. Y por ahí se rumoreaba, se rumoreaba que ella en su escuela, porque está estudiando algo a nivel superior, que había alguien ahí que le tiraba la onda y todo el rollo Y pues ya luego mi tío empezó a ir por ella Y luego ya decía que no fuera Porque pues ya él nada más se dedicaba a trabajo por su parte Y pues ya no, no andaba formal como antes, ¿no? Entonces le daba pena Y un día, inocentemente, una va llegando ¿De qué venía llegando? ¿De la prepa o de la universidad? No me acuerdo Iba llegando acá a mi casa, a su casa A unas avenidas Y me voy bajando de la, de la micro Y en la esquina, pues había una tiendita y veo salir de la tienda con su paletita de lado, a, a la, en ese momento, pues ya digamos esposa de mi tío, este, con un güey. Y dije, bueno, ha de ser su amigo, ¿no? Una, una piensa inocentemente, pues ha de ser su amigo, ¿quién sabe? Y ya en eso veo que se recargan en el carro y están beso y beso. Y dije, la madre, pues era un chavo, pues más chavo, ¿no?
0: Este, el colágeno.
1: Sí. Bueno, o sea, más del rango de ella, pero pues sí más chavo que mi tío. Okay. Y el carro y todo el rollo, yo dije, oye, la madre, qué, qué pedo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Dije, ¿por qué me tiene que tocar a mí? Dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Y digo, bueno, es mi tío, ya, ni modo. Si no, mínimo, yo después le haré burla, que otra vez le vieron la cara de pendejo. Entonces, pues, marco a mi casa, le marcan el chinga a mi tío, y pues, él no quería subir, hasta que dicen, los está viendo tu sobrina, ¿subes o qué pedo? Y pues, ya subió a la avenida, y pues yo me quedé ahí esperando, escondido atrás de un poste. <risa> Y pues sí, o sea, llegó y confrontó la situación y, y el chavo o sea, se quedó así y dijo, ¿estás casada? ¿Tienes hijos? Yo no sabía, ¿no? Porque Mira, sí, no creo que, que mi tío lo empezó a llamar, oye, ¿te sales ¿Qué, qué a trabajar, a estudiar o qué pedo? ¿Dejas a los niños en la casa? Y el güey así de, en ¿Eh? la madre con quién me estoy metiendo, no? Y pues este el muchacho sí le pidió disculpas a mi tío, le dijo, oye, este, yo no sabía esta situación, disculpa, se subió a su carro y se fue, y la otra se quedó así de pendeja y todos ahí viendo el chisme, no sé si alguien grabó, no sé, a mí la neta me, me sacó de onda que ya ni grabé ni nada, y pues en eso, una también se entera hasta de chismes, ¿no? De que este, él le dice, oye, pero qué pedo, y se, ya estaba una eres descarada, me estabas diciendo que estabas un celular que para la escuela y al trabajo, y no sé qué tanto, te compré el pinche, creo que fue un Samsung Galaxy o algo así, y dice, ¿Para qué lo querías? Para estar ahí, este, de puta, mensajeándote con otro y no sé qué y no sé cuándo. Y pues yo dije, bueno, oye, aquí, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Yo ya me voy, y ya me fui así, casi, casi di más vuelta para que no me vieran. Llegué a mi casa y me dicen, ¿qué pasó? Luego pues ya no sé. Yo me quedé hasta donde el dio disculpas y se fue. Porque hasta eso pues sí, yo ya lo quería golpear, ¿no? Pero pues sí se veía que el chavo desconocía la situación y más si iba y la dejaba muy cerca de su casa, ¿no? Y de bueno. ahí, pues, estuvieron un rato juntos, pero luego ya no, y luego pues salía que, que aún a veces, ya saben, pues, hay, habiendo hijos de por medio, aún hay situaciones que se tienen que tratar, y aún, ya aún está la situación, del discurso de, de que mi tío era un hombre mayor, ella era una jovencita, que se dejó envolver por un hombre mayor, y que, pues, él fue el que estuvo de rogón, y por eso nunca terminó la relación, ya hasta, hasta un punto crítico, ¿no? Pues imagínense, ya en el momento en el que, güey, o sea que neta pasaron un chingo de años, o sea, ¿cuántos años pasaron? Ya estaban mis dos primos de la foto en ropa interior donde ya no había, o sea, no había un bebé ni nada de por medio. Ay, es que ya estaban los dos como unos, ¿qué sería? Siete, ocho años? Sí, como siete, ocho años de relación a aquella. No,
0: es que eso sí está cabrón. O sea, te digo, justo parte de, de una infidelidad... Es que si sigues ahí, ya es tu culpa, ¿sabes? O sea, por eso te digo... Mucho antes de yo encontrarme con mi amiga y que me enseñara las fotos... Hubo muchas oportunidades en las que pudimos haber regresado. Pero te digo, yo decía, es que no, ¿por qué? Por algo no quiero y no... Le voy a hacer caso a mí, a mi instinto y voy a seguir diciendo que no. Y seguir diciendo que no y mira. Pero justamente antes de eso... Como que es muy difícil salir, ¿sabes? O sea, muchas veces... El estar ahí dentro es estar atrapado y... Y no sabes por qué. Es, es muy extraño. O sea, mucha gente... Cuestiona e inclusive hasta se pueden llegar a burlar o... o pueden criticar. Pero ya cuando lo vives... Sí, está... Está carrón. No sé, no entiendo.
1: No, pues yo menos entiendo. Luego también está esta otra situación... Yo no creo que tú lo hayas hecho, pero seguramente conocerás quién sí. De que, este, o sea, es así, de sabes que estoy con mi pareja, ya descubrí, ya sé que mi pareja me es infiel. No le voy a decir nada, pero ahora va la mía.
0: Exacto. Y, y a ver Ay. quién
1: cae primero, o sea, no, no entiendo la congruencia de ese asunto.
0: Ahí es donde te das cuenta que realmente en la relación no hay amor, porque ya nada más ven a ver quién es más cabrón, ¿sabes? A ver quién hace lo más culero.
1: Sí, o sea, ya, ya, Eso no, también no, es
0: sí, un sí. sentido de inmadurez, O sea, se necesita mucha madurez para saber decir, ¿sabes qué? Pues me a la chingada, ¿sabes? O sea, la primera, pues me voy. Y tan, tan. No por el sentido de decir, ay, me voy a ahorrar un, un duelo, me voy a ahorrar un sufrimiento, voy a seguir ahí de pendejos aportando.
1: Es que luego ya, ya no sé, o sea, hay personas que pongamos aquí en el supuesto de que si no pones de pretexto el tiempo de la relación... También depende el carácter de esta. Si ya son un matrimonio y donde, o sea, pongamos en el primer caso, hay un matrimonio, no hay hijos de por medio, pero ya hay un papel. No, pues es que hay que, hay que ver cómo sobrellevar la situación. Y si ya hay hijos de por medio, no, es que pues por los hijos.
0: Exacto, siempre hay un pretexto.
1: Sí, no, oye, o sea, está cabrón, porque luego ni uno entiende. A mí, en, en caso personal, me pasó también una ocasión, bueno, varias ocasiones, había un chavo, que me tiraba la onda desde hace muchos años, ¿no? Pero pues yo siempre como amigos y ya después cuando se casó pues igual perdimos un poco de contacto, lo volvimos a retomar y me estaba muele y muele y muele y muele y muele y muele. Le dije, oye, güey, pues ya estás casado, ¿qué pedo? No, es que pues, nada más me casé con ella por, por mi hija, que esto, que lo otro, que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo, un, un punto en el que me estresó, porque, o sea, de, de insinuar una cita, algo ya insinuar, este, una relación, pues ya estaba en el momento de, de ser mi amante, o tengamos sexo, o así, o así. O ya el punto donde me estresó fue, fue una vez que me dijo, me dijo, no, es este, yo la verdad le ponía pretextos, pues, o sea, así, de, no, este, la verdad es que no. O me acuerdo que lo, el último pretexto que le llegué a poner fue de de que yo no quería ir a un hotel y ahí se quedó no y él lo que me dijo lo que me dijo que ya sí me hizo emputar fue de oye pues fíjate que voy a tener la casa sola mi este eh, se va se va mi hija con su mamá a, con la familia de ella el <risa> fin de semana quieres venir a la casa y yo sí de o sea güey me quieres meter a la casa que vean todos tus vecinos así 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 Y pues dije no que, qué poca madre no y ahí lo que hice fue que yo sabía quién era la esposa no y dije, bueno, yo ya le dije a él que nada más quiero que estemos en un plan laboral, profesional, punto, no entiende. Entonces, pues mejor voy con la esposa y le digo, oye, pues qué pedo, ¿no? Y sí, o sea, le, le mandé un mensaje, porque hasta eso pues nada más tenía el contacto por Facebook. Le mando capturas de pantalla de, de él, tanto de WhatsApp como de, de Inbox. Este, algunos mensajes de voz y le digo, mira, yo la verdad es que tengo nada más esta relación entre paréntesis, amistad, eh, laboral con, con fulano, yo no quiero problemas, este, pues ahora sí que habla con él, yo ya hablé con él, no entiende, no entiende y no entiende. Y ahí lo que pasó, pues que como la señora pues era mayor que yo y era mayor que él, pues a mí me tiro de niñita, rompe hogares.
2: Uh -huh.
1: Y pues, no, o sea, siguieron, siguen casados y... Y ella, o sea, lo, lo tiene bien checado, una vez me llegó, porque pues él sabe dónde vivo, llegó a mi casa en la madrugada, golpeado, porque lo había golpeado a la mujer, uh -huh. de que iba llegando tarde del trabajo y que si no había estado conmigo, yo así, de, pues güey, es tu culpa. Dice, no, es que no le hubieras dicho nada, yo sí quiero estar contigo, pero pues no, es no. que mi hija, y no sé qué, le digo, güey, ya te está madreando tu vieja, si yo no te hago caso, es otro pedo, donde tú estás volteando a ver a otra persona, es que ya estás mal. Y luego también ella, que, que o sea, ahí también sí le dije, güey, ¿qué valor se da como mujer? De que, güey, si ella es capaz, o sea, yo sé que la mujer tiene preparación, tiene todo el rollo. ¿Para qué chingados sigue con un pendejo que ya, o sea, todos saben? O sea, hasta en su trabajo sabían que me tiraba la onda y que cuando veían a la señora que lo iba a vigilar afuera del trabajo para recogerlo, pues se veía mal. O sea, creo que hasta se enteró su familia y le dijeron, güey, déjalo, pues ya. Este, no pasó nada con la chava, pero la chava te está diciendo, no sabes con cuántas más, o si sí, o si no, si con un futuro, dice, pues qué pedo, ¿no? Y la señora, no, terca y terca y terca, porque entre que ella por su familia y porque lo amaba, y este güey que porque su hija, pero pues sí, no llegó a golpear y dices, güey, ¿dónde queda la infidelidad, lo que provoca y que aún, aunque este güey estuviera golpeado, violentado y todo, aún quisiera, pues, tener algo algo con un tercero o sea no 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 cabe la congruencia de
0: la situación, no te digo muchas veces no sé no sigo sin entender <risa> es muy complicado, o quizás sea muy sencillo, quién sabe
1: ahora sí que siendo indiscreta, mi, re... pero tú decías que te ha pasado en todos tus noviazgos, o sea en pues en breve cómo fue con las otras dos chicas,
0: sí pues fíjate. O sea, yo empiezo a tener relaciones formales hasta la preparatoria. O sea, porque en la secundaria son de juego, ¿sabes? O sea, bueno, al menos a mí no me tocó ni siquiera besos, o sea, a lo mejor algo por el estilo. Al menos no en una relación. Si llegó a ocurrir fue como jugando o algo. El chiste es que ya con una relación madura, ya una relación bien, fue hasta la preparatoria. Y en la preparatoria nada más fueron dos. Ya fue hasta la universidad que empiezo a andar con esta chava de la que estuvimos hablando, mi medio programa. Pero, o sea, la primera con la que empecé a andar fue una situación de que ella andaba con un güey, me empieza a tirar la onda bien cabrón, termina con ese güey para andar conmigo, empiezo a andar con ella, y luego me dicen que, pues que así, 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 ¿sabes? afortunadamente no llevamos tanto tiempo como para yo empezar a generar sentimientos tan cabrones y también pues en la preparatoria no son tan reales entonces termina esa relación luego empieza a andar con otra chava en las vacaciones y un día se me ocurre decirle oye pues voy a tu casa ella trabajaba entonces yo le dije nos vemos mañana y me dijo no es que mañana trabajo le digo, ¿ya quieres tu descanso? Y me dice, ¿es a las tres Le digo, ah, ok. Y ya nada más le dije eso, ¿no? El chiste es que el otro día a las tres voy a su casa como para caerle de sorpresa. Porque daba la casualidad de que ella trabajaba a una calle de su casa. O sea, literalmente nos cruzamos la calle, una banqueta más y ya. El chiste es que llego y se estaba besando con un güey. Entonces ya nada más me di la vuelta y me fui. Y ya dije, pues para qué lo no y, este, y a la trasera pues fue esta chava que habló, ¿no? entonces esa es mi trágica historia amorosa.
1: <risa> Chale, pero, o sea, bueno, las otras que fueron más efímeras, digámoslo así, a esta última relación que, ¿cu ¿cuánto tiempo estuviste con ella?
0: Poco menos de año y medio.
1: ¿Con esta última?
0: Ajá, fue año y meses, casi año y medio te digo.
1: ¿Y ahorita ya cuánto llevas soltero? Todo lo de la pandemia, dos años y medio.
0: Ajá, pues desde enero del 2020. O sea, el otro enero hago tres años.
1: O sea, de ahí, Pues ahora sí que igual siendo metiche, pues... Yo, yo sé, o sea, Ricardo lo tiene que ver. Está guapo, está simpático, tiene carisma, es trabajador. Y aparte ya le está metiendo sabroso al gym y juega fútbol americano. Pues yo, yo creo que sí tiene estupegue, pero... Pues como... ¿Tú crees que esto de que te hayan sido infiel ha tenido que ver en que si te animas o no a, a querer volver a intentar una relación formal?
0: Puta, obviamente no. O sea, o, no más bien, sí, obviamente influye muy cabrón. Obviamente me cuesta un chingo de trabajo confiar. Pero más que eso, o sea, porque yo entiendo que cada persona es diferente. Más que eso es el hecho de que te digo... Al no tener tanta experiencia, obviamente se cometen muchos errores. Yo cometí muchos errores. Entonces, ahorita estoy muy bien disfrutando, ¿sabes? O sea, el poder estar con quien tú quieras, cuando tú quieras, sin presión, el poder hacer lo que quieras sin que nadie te reclame. Y lo peor es que sí me llegan a reclamar, pero pues qué chingado, ¿sabes? Es como, haz
2: eh, lo que quieras, era chingado
0: cuelgas el teléfono dejas de contestar los mensajes y ya sencillo o sea también más que nada es el hecho de sentirme yo completo de decir ya logré lo que quise lograr ahorita no sé el poco tiempo que me sobra y el poco dinero que me sobra pues los quiero para mí sabes porque no es no es este no no se puede negar que en una relación hay que invertir muchísimo tiempo y muchísimo dinero, aunque digan que no. Entonces, te digo, el poco tiempo y el poco dinero que me sobran, pues, son para mí. Entonces, como que la horita, eso poco que tengo, empezar a dárselo a alguien más, pues, ¿qué queda para mí? ¿Me explico? Entonces, no sé. Es, es la suma de las dos cosas, como el quizá la flojera de volver a pasar por lo mismo otra vez. La desconfianza, obviamente El miedo, si tú quieres Pero más que nada es esto otro Y... Y sí Y te digo, seguir disfrutando Porque pues, no lo voy a negar, ¿sabes? O sea, este fin de semana ves a una Y el otro fin de semana a otra Y no hay pedo, no pasa nada Quizá habrá alguna que sí te diga Oye, ¿qué pedo? pero pues, Tú le dices, ¿qué pedo? <risa> y hay que te diga No, pues, porque era la chingada le dices? Pues, adiós y
1: sencillo sí, sí se entiende, ahora sí que justamente la infidelidad es una de las causas que propicia el mal de amores desgraciadamente ay no, pues yo para pa que digan que esto pues es equitativo, obviamente pues ya, este, mi estimado Ricardo yo con algunas anécdotas pues hemos hablado de, de las cosas de mujeres eh, como la parte que son infieles pues también tiene que haber la parte de de hombre como, como infidelidad, ¿no? Claro. Y, aquí, y aquí pues va, va, va mi triste historia.
0: Sí, yo Entonces, también tengo una por ahí que, que contar. pero
1: Tal la cuentas, tal la cuentas. Porque, pues, muchos aquí ya han oído de mi ex, del que era en ese momento mi único novio, ahora nada más ese fue el primero, ya hay un segundo, pero el primero, este Uriel, pues, cuando ya íbamos... Casi, casi, casi en entrar en el último bloque cañón de, de violencia y de celos que finiquitó nuestra relación, pues resulta que en una ocasión, eh, no me acuerdo en dónde estábamos, estábamos en la calle, pero el chiste que me dejó un momento su celular, porque creo que yo quería algo de tomar, y le dije, pues vamos juntos a la tienda, no, no, porque es dar vuelta, y caminas lento, yo voy, tú quédate aquí. Y pues bueno, me quedé ahí con este, con su celular. Y le empiezan a llegar mensajes, pero así de, hola, amor, corazón, este, ya estás libre y no sé qué. yo así de, chinga, ¿no? Y ya, que pues abro, abro el WhatsApp y empiezo a verlo, ¿no? Y curiosamente, o sea, como que él se daba el paquete de hacerse el mamón. Pero eh, la chava sí estaba insistente, ¿no? Pero él no decía, oye, tengo novia, oye esto, oye el otro, ¿no? Y... Y empiezo a ver los mensajes y me voy dando cuenta de que curiosamente él le mandaba fotos eh, de lugares en los que estaba trabajando, cuando a él le tocaba ser mi asistente, cuando yo era, pues ahora sí que alguien de un puesto superior al de él, en algún festival, en alguna filmación así, ¿no? O le mandaba fotos manejando, pues, la que en ese momento era mi camioneta, entre comillas, de mis papás, pero pues destinada para mi uso. Y, y ella, no, pues este, ¿cuándo me llevas a pasear en tu camioneta? Oye, este, va a haber este tal cosa, vamos, en la camioneta vamos y venimos y cosas así, ¿no? Y así de, pues, guay, qué pedo, ¿no? Y ya, luego resulta que pues llega él y le digo, oye, qué pedo con estos mensajes. No, no, no te quería decir, discúlpame, que aquí, que allá, que no sé qué. Y pues, según él, era una vecina que a él le gustaba de antes de conocerme, pero que según esta chava era despota con él, esa era su palabra del des, Pero que cuando lo empezó a ver que de andar en bici, pues llegaba en la camioneta porque una como buena novia, pues también se la prestaba cuando tenía que trabajar, o si salíamos noche, pobre güey, que no se regresa en el camión, en el metro, llévate la camioneta. Mañana, pasado mañana que nos veamos, pues me la vuelves a traer. Buena novia. Y pues este... No empieza a ver en camioneta y pues le empieza a mandar mensajes. Y este güey pues, se daba el paquete, ¿no? O sea, no, no, según él no se concretó y por los mensajes yo creo que tampoco. O sea, estaba como que la insistencia por parte de la chava, pero aún así, o sea, él, él daba entrada cuando se suponía que pues, éramos novios, entonces no tenía por qué hacerlo. Y pues ya, o sea, güey, si según respetas algo, pues. Dice, ¿sabes qué? Este, pues no, ni siquiera es mi camioneta, es de, es de mi novia, esto y el otro. Pero pues no lo hizo. Entonces aún ahí lo bloqueó, bueno, la bloqueó y, y ya, ¿no? Eso les digo, fue por ahí. Ya después, cuando terminamos, y que él me estaba rogando que regresáramos, este, pasa que una chava, otra chava, me empieza a mandar este, fotos. Fotos de este, del que era mi novio, este, recargado en mi camioneta, arriba de mi camioneta, este, estacionándose en algún lado y así, ¿no? Y así, ¿de qué pedo, no? Y decía, este, yo esperé mucho por este pendejo, que no sé qué, que no sé cuándo, y ahora resulta que la camioneta era tuya. <risa> y así de, ¿y ahora qué, no? Y pues resultó que... Entre que, pues, les digo que me insistían que regresamos... Pues yo le pregunté, ¿qué pedo con esta segunda vieja? No? Y pues que resulta que era, este, que era una chica que le gustaba... Y miren, otra vez, ahí va la incongruencia... De una chica que le gustaba antes de conocerme... Y que se volvieron a encontrar por cosas del destino... Y que sí, a veces salían... Pero que ella estaba casada... Y que, este, que pues, el, lo único que hacía era escucharla... Y que pues ahora que él ya estaba soltero, pues ella le decía que, este, que pues, ya, dejara, ya iba a dejar a su esposo y que ya intentaran ellos algo formal y que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, pues cuando la chava supo que en realidad pues ya no le llamaban a trabajar a nada porque si le llamaban era porque era mi novio y que la familia no era de él, era mía. O sea, como que lo quiso exhibir de que oye, pues fíjate que en el último también tramo de tu noviazgo pues yo estuve haciendo labor de campo para que resultó que era un jodido y yo así de, pues qué pedo, ¿no? Y a lo único que hice, dije, pues yo ya vi que pues ella tiene marido, entonces le reenvío lo que me mandó ella al marido y, y bloqueo. <risa> entonces, este pues, luego también me, me, me reclamó el que era mi novio, este Uriel dijo que porque quise este, probar, provocar más, más problemas con esta chica y su marido y que e incluso a él lo había parado, o sea que creo que lo fue a buscar el marido y lo encontró pues en bicicleta llegando a su casa y lo paró, él dijo, oye güey, qué pedo, no mames, es mi esposa, es esto, es lo otro, porque ahí resultó que la esposa fue la que le dijo que no, que él era este quien la buscaba, ofreciéndole una vida mejor, que porque la camioneta, que porque trabajaba en grabaciones y no sé qué tanto. Y fue así como de, pues güey, pinche triángulo, ¿no? Entre que tú presumías lo que yo te, te daba materialmente, laboralmente como novia, a esta pendeja que estaba casada y que nada más porque pensó que contigo podía tener algo mejor, pues ahí también empezó a hacerte labor de trabajo y luego quería que yo me sintiera como pendeja porque resultaba que, que tú salías con ella, pues para escucharla sus pesares de su relación. Si tenía pesares, pa' qué chingado seguía con el güey, ¿Para qué chingado te quería a ti, pero te quería a ti nada más con camioneta y con trabajo, y ya en bicicleta y mesereando algún domingo ya no te quería.
0: No, qué poca madre. <risa> o sea, sobre todo el hecho de que pues era tu camioneta, ¿sabes? O sea, es como cuando, por ejemplo, no sé, una pareja vive junta, y el departamento es de alguien, y ese alguien se va, y la pareja le dio a su otro, y yo, a su otro, y le dice, ven... Y lo están haciendo en tu casa, es como, güey, no mames, qué poca madre, tiene una poca adolescencia, ¿no?
1: Pues sí, pero pues o esas son incongruencias, no sé si ella pretendía ser infiel por aspirar a algo mejor
0: No, es este... Es una mamada Qué poca madre Fíjate, si esto ya no me la sabía
1: No, casi nadie se la sabe, nada más, ahora sí que, que amigos muy cercanos que así también, por eso ya muchos le dejaron de hablar, porque cuando supieron, pues, esa situación fue así de, güey, neta, 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 hasta su, o sea, creo que también me llegaron a ofender comentarios luego de su familia, porque sus primos sí le decían, güey, es que estuviste bien pendejo, dice, decían, ella estaba joven, era chava, trabajaba, este, tus suegros te, que te ayudaban a buscar trabajo, la tenías hasta con camioneta, güey. O sea, como que pintaban todo lo material y como que a mí me dejaban así de, oye, pues es buena persona, es tranquila, es open main. No, era así de, güey, pues, estaba de buen ver, tenía camioneta, esto, lo otro y el otro. Sí, sí, sí.
0: Chale. No, y lo peor es que te digo, era tu camioneta. ¿Qué fue? No mames, qué poca oh, madre.
1: Es que en ese momento era una camioneta del año, o sea, no, no lo voy a negar. Yeah, ese fue un buen gusto que igual este mi papá, pues como, como hombre a la antigua, pues este era así de oye, pues no quiero exponer a mi hija y el güey con el que está saliendo está jodido. Pues bueno, ten Exacto. mi esta camioneta y pues es para que lleves y cuides a mi hija.
0: Pero
1: uh -huh. pues bueno, así pasa.
0: Pinche vividor.
1: <risa> sí, sí, ya me debe dinero. <risa>
0: Fíjate que. Como te digo, para ser infiel el hombre es más pendejo. Por eso... Por eso en, en estadística pareciera que somos más. Pero no, más bien es porque se dan más cuenta de los hombres que de las mujeres. Yo... No he sido y me puedo atrever a decir que no ser infiel nunca. Por varios motivos. Una, porque no, no le veo caso, ¿sabes? O sea... No le encuentro el chiste Y dos Por lo mismo de que somos tan pendejos Que sé que nos van a descubrir Entonces va a valer ver Entonces por eso digo Para qué mejor me ahorro pendejada y media no Como justo ahora Una anécdota que te voy a contar Yo tengo un grupo de amigas Que pues son Mis mejores amigas Tú ya, trabas, tú ya te habrás dado cuenta a lo mejor Por redes sociales o por estados o etc Sí que yo convivo mucho con este grupo de amigas. Entonces, este grupo de amigas me presenta a una nueva amiga que se unió como a nuestro círculo, que me cae muy, muy bien y la quiero muchísimo. O sea, de verdad le tengo un cariño muy, muy chingón. Entonces, este mismo grupo de amigas jala a otro compañero que yo... Iba con él en la secundaria. O sea, da la casualidad de que él y yo fuimos juntos en la secundaria. Y yo me acuerdo de des que desde la secundaria me caía en las pelotas. O sea, neta no soporto el pendejo este. Pero dije, ok, no voy a hacer pedo por mis amigas. O sea, se trata de la convivencia. Dije, y además ya pasaron muchos años. Ya déjate de mamadas, ¿no? Entonces empezamos como a convivir. Todo muy bien, todo muy chingón. Hasta que... Este güey le empieza a tirar el pedo a, a una de mis amigas. Mis amigas, mi amiga evidentemente lo manda a la chingada. Pero este güey empieza de pinche ardido. Y empieza a ser muy humillante, muy patán, muy grosero. Y lo peor es que con una mujer. Entonces a mí ese tipo de actitudes me caían en la chingada. Entonces yo les dije, oigan, realmente yo soportaba a este pendejo por ustedes. Pero ahora no tengo por qué soportarlo. Quiero que sepan que me cae de la verga, ¿no? El chiste es que este güey, obviamente por el cambio de actitud de todos, deja de formar parte como de nuestro círculo, pero esta amiga que te digo, la amiga nueva, se quedó y empiezan a ser pareja. Y actualmente son pareja. Y tengo entendido que se llevan muy bien y qué bueno. La bronca es que justamente yo mantengo relación con una amiga también de la secundaria de hace muchos años. Que también conoce a este güey. Incluso varias veces esta amiga me llegó a decir. Oye, ¿por qué no vamos con este güey y tomamos un café o unos tacos? O algo? Y yo ponía pretextos, ¿no? Para no verlo. Porque te lo juro, no lo soporto. El chiste es que yo me reencuentro a través de redes sociales. Con otra ex compañera de la secundaria le comento que estoy jugando en un equipo de fútbol americano y muy emocionada me dice, invítame a uno de tus partidos. Le dije, va. Entonces le dije, no, pues viernes a las nueve de la noche, ¿no? Entonces paso por ella a su casa, nos vamos a mi juego, termina el juego, nos vamos, fuimos a cenar y luego la regresé a su casa, pero nos quedamos justo en la camioneta platicando un buen rato. Y me empieza a decir, oye, que vi en Instagram que fuiste a no sé, al lado y estabas con este güey Y ya le digo, ay sí, pero me caga Le digo, me caga la madre Lo peor es que su novia me cae muy chingón Y a su novia la quiero muchísimo Me dice, ¿cómo? ¿Tiene novia? Le digo, sí, ¿por qué? Me dice, no, pues todavía nos vimos hace un, unos días Y me tiró la onda bien cabrón Y me dijo que nos fuéramos a un hotel Y que no sé qué que la chingada Pero yo como no tenía ganas Le dije que no y se superemputó y me dejó de hablar y hasta me, me bloqueó de todos lados, ¿no? El chiste es que yo dije, hijo de su puta madre. Pero luego otro día, esta amiga con la que te digo que sigo manteniendo relación desde la secundaria, me dice, oye, ya tiene rato que no nos vemos, vamos a chingarnos un café o unos tacos o algo. Porque era viernes en la noche y viernes en la noche, pues, es lo único que se puede hacer. Y yo le digo, sí. Nada más que tengo partido desde tal hora a tal hora. Me dice, ay, pues voy a verte. Y digo, órale. Y fue a verme al partido. Salimos, fuimos a cenar. También la fui a dejar a su casa. Nos quedamos platicando un buen rato en la camioneta. Y me dice, ay, te tengo un chismesote. Y le digo, ¿cuál? Me dice, pues que este güey me volvió a tirar la onda bien cabrón. Y pasó por mí en su coche y que no sé qué. Y cuando nos, ¿cómo se llama? Cuando me vino a dejar, me empezó a besar y luego agarró la mano y me la metí en su pantalón, pero yo la quité y luego él descaradamente se sacó así el chile, ¿no? Le digo, no mames, ¿qué hizo eso? Me dice, sí. Le digo, vete a la verga. Me dice, ¿qué? Le digo, pues que yo conozco a su novia. Y me dice, no mames que tiene novia. Le digo, sí. Me dice, pues me sigue tirando el pedo y me empieza a enseñar su chat de las cosas que le manda, de los mensajes que le pone y las reacciones que le hace a los estados de mi amiga, ¿no? Y me dice, no sabía que tenía novia, le digo, hijo de toda su puta madre, le digo, ¿qué es que te digo? Yo a su novia la quiero muchísimo. O sea, es una muy gran amiga mía, pero justo, no sé, no, no me puedo entrometer y no me atrevo a entrometer porque queda uno peor, ¿sabes? O sea, basado en experiencias que yo he tenido y las cosas que me has platicado ahorita, que por más que uno intenta ayudar... Las personas van a seguir ahí. Y lo peor es que el que queda como culero es uno. O sea, a lo mejor... Sí. Yo le digo a mi amiga... Mi amiga le hace un pedo. A ese güey le lava, le lava el cerebro. Se reconcilia. Y ahora mi amiga me va a decir... Vete a la verga. Pinche no sé qué. Eres un pendejo. Que la china Entonces es como de... No mames. Entonces nada más me guardo mi coraje. Pero es justamente lo que te digo. El hombre para ser infiel es súper pendejo. O sea... Ya me di cuenta yo y de dos personas diferentes y él jamás se lo se los esperaría, ¿sabes? Este güey que tú me comentaste que en el trabajo y con la, que, la cantante que no sé qué. Este, este otro güey que con tu camioneta. O sea, neta el hombre para ser infiel es pendejo. Entonces, por eso hay más casos confirmados de hombres que de mujeres. Porque muchas de veces de mujeres ni siquiera se da cuenta nadie. Pero de los hombres todo mundo se entera. Entonces, por eso, no sé. Pero claro Yo... que... Ajá.
1: Ah, perdón por interrumpirte. Yo diría que nada más compartas el, el podcast en tu face, en tu Instagram y digas... ¿De qué hablo? ¿De la infidelidad? Y a ver si tu amiga lo oye. Y si ataca o si dice, oye, ¿hablas de mí o de quién hablas?
0: <risa> no... No, te lo
1: no sé. Es que luego sabes, qué? o sea, sí hay personas que pues no la captan y otras que sí, entonces depende, ¿no? Sí, claro. Entonces, igual, y, y ahí yo te digo, como, pues, como mujer, y que quizás si ella tiene ya una actividad sexual con, con este güey y tiene la confianza, y que según siempre, o sea, desgraciadamente eh, algo mucho, y no solamente. En México, en muchos lados, la confianza en pareja se demuestra usualmente de carácter sexual. ¿A qué me refiero? El de, si confías en mí, no vamos a usar un método de barrera, no vamos a usar un método anticonceptivo, no nos vamos a hacer un examen previo a comenzar como novios. Entonces, así de, confías en mí, pues, pues no importa, tómate tu pastillita, pero pues déjame hacerlo sin condón, ¿no? Y luego pasa que hay muchas infidelidades que... Que terminan mal, terminan en infecciones, en enfermedades muy, muy, muy gruesas. Y aquí te voy a contar un caso rápido de una amiga mía. Ella se casa virgen por su religión, se casa virgen con su primer novio. Están bien, según esto, varios años de casados, un par de años, digamos cuatro. Y un día ella se empieza a sentir mal. Se empieza a sentir muy, muy mal. Va al doctor, este... De ahí la canalizan al ginecólogo y le dicen, oye, pues fíjate que tienes esta y esta y esta enfermedad de transmisión sexual, de lo cual también ella no tenía una gran apertura porque les digo, es una religión, digamos, medio cerrada, medio ortodoxa, entonces como que dice, ay, güey, eso existe, y pues este, le empiezan a decir, ¿ya has tenido cuántas parejas sexuales? Esto y el otro, ¿no? Pues nada más con mi marido. Eh, no, pues en toda tu vida. No, pues sí, siempre con mi marido, y pues como que se empiezan a ver entre, entre el doctor y la enfermera, y es así de chin, pues como te decimos, ¿no? Le mandan un medicamento, bueno, una serie de medicamentos para erradicar estas enfermedades que por suerte eran transitorias, no llegamos a algo fuerte como, como el VIH o alguna variante de virus de papiloma humano. Y pasa que, este, que ya cuando te casi termina. Eh, pues los días de medicamento que le mandaron empieza con un sangrado muy, muy fuerte. Y va nuevamente al médico y pues resulta que estos, también ahí fue in, incompetencia médica, no le hicieron un estudio completo y no se dieron cuenta que estaba embarazada. Entonces los medicamentos que le mandaron afectaron al producto, al feto, y le habían causado un aborto espontáneo. Entonces, pues ella eh, entra en depresión. Va y confronta a su, en ese momento, marido. No le dice nada del, del bebé, no le dice nada del aborto. Nada más le dice de la serie de infecciones. Y pues resulta que pues él le confiesa que sí le ha sido infiel. No con una, sino con varias y que pues lo lamentaba. Y pues ahí lo que hizo pues, mi amiga fue terminar la relación en ese momento. Lo corrió de la, del departamento, le sacó sus cosas. Y pues él hasta el día de hoy pues desconoce que, que por culpa de él... Aparte de que su esposa se contagió, pues perdió la vida a su bebé. Entonces, pues si aquí dices que aparte de, de que es infiel, el chamaco es precoz, anda de calenturiento, pues qué tal si por ahí ha sido un ciclo de enfermedades con, con estas chavas, ¿no? Ahorita pues está el supuesto de que son dos, son tres, pero pues las que no conozcas, pues vete tú a saber.
0: Claro. Son pues, pues, Más allá de... A lo mejor el ego o la reputación de la persona. De decir, ay, es que le fue infiel pobre pendejo, ¿no? O sea, ya hablamos de consecuencias reales. O sea, de verdaderas consecuencias. Como este que acabas de comentar. De infecciones, de enfermedades. O a lo mejor, múltiples embarazos. O sea, ¿cuántas personas no por una infidelidad quedan embarazadas? Y pues yo me desaparezco y a la verga, ¿sabes? Entonces... O sea, estas ya son consecuencias verdaderamente pues culeras y, y no mames. ¿eh? Y todo por, pues sí. alguien que no tiene el valor. O sea, no solo el valor de confesarlo, sino el valor de decir, oye, pues quiero andar de culero, ya no, ya no seamos nada. O sea, no, ¿por qué a huevo hay que. Es
1: que incluso está la postura de poder decir.
0: Ajá, o sea, te digo, si quieres andar de culero, anda de culero, pero no estés traicionando a nadie.
1: ¿Mm? <tose> Pues te digo, no, o sea, yo te diría, pues, indirectamente hazle llegar, preséntalas o júntalas en una pedita y así si se dicen las cosas. Pues, pues ya,
0: no. ¿no? hombre, yo creo que se pone morado el cabrón.
1: Pues, o sea, sería eso chido, ¿no? Confrontarlo a él con todas las chavas y a ver, güey, ¿qué haces? y
0: sí, claro.
1: O sea, porque al final de cuentas ellas no han hecho nada malo. Si ellas estaban en el supuesto que él era soltero, se les dice que está mal. Sí, Entonces, pues no, ahí, ahí está culero, y, y mira, pues ahora sí que yo pues sí se lo he dicho a la gente que tarde, uno tarde en aprender, pues es, es otra cosa, ¿no? Pero luego uno como amigo sí se queda de güey, qué pedo, ¿no? Porque ahí, ahí va rápido otra, otra cuestión de infidelidad, porque mucho nos vamos a que está nada más la parte romántica de la que nos afecta, pero luego también hay una falta de fidelidad. Con amigos, con familia, y pues yo les digo yo aquí con mi familia, pues sí le dije, ¿no? Al, al tío este. Ahora con amigos, pasó que sin querer yo me vi envuelta en una serie de infidelidad. Yo, yo no sabía, ¿no? Porque éramos tres amigos, dos hombres y yo, ¿no? Entonces, este, un día un amigo nos invita a su casa en Cuernavaca, nos presenta a su novia, una chava muy linda, o sea, sí el estereotipo que siempre nos había dicho que él quería de, de chava, ¿no? Ahí se queda ese asunto. Pasa un año, pasa otro año y ya, ya llevaban dos años de noviazgo y de repente todo empieza a estallar. Porque en esos lapsos teníamos a nuestro otro amigo que viajaba, ¿no? Vamos a decirlo tal cual, el gordo y el flaco. El flaco era el que era el novio de, de Ricitos de Oro. Y el gordo de repente, pues venía a Ciudad de México. Y pues me veía, ¿no? Me decía así como de, ah, yo voy a estar allá una semana. Ah, pues vale, chido. ¿Nos vemos para comer? Ah, pues sí, ¿no? Nos vemos para comer. La selfie la subí a Facebook, a Instagram y así. Tantando. ¿no? Y yo no sabía que este amigo me estaba usando de tapadera Porque resulta que, pues a raíz de que nos presenta el flaco a Recitos de Oro como su novia, esta vieja le empieza a escribir al gordo por, por redes sociales. Así que, pues, checas, etiquetas, amigos, y le empieza a hablar. Entonces, resulta que ya había como que una medio relación ahí y no sabíamos. Porque él venía a la Ciudad de México, y esta chava ya estaba estudiando aquí en la UNAM. Entonces, venía y le decía a nuestro amigo el flaco que venía y se quedaba conmigo. O sea, venía por trabajo, por placer, por lo que quisiera, pues se quedaba conmigo en mi casa. Pero lo que pasaba era que, en realidad, el gordo se quedaba con ruicitos de oro en su departamento. Y Recitos de oro, pues era la novia del flaco, ¿no? Entonces, cuando se estalla la bomba, que ya sabemos que que él iba, dormía y todo el rollo, y ahí con ella, mi amigo el flaco me reclama a mí y sí me dejó de hablar como como un año año y medio, porque él creía que yo estaba en conocimiento de esta infidelidad y que yo era su tapadera. Y yo cuando supe, pues le reclamé al gordo, le digo, oye güey, le digo, es que qué poca madre, le digo cómo a mí me usas de tapadera, y más que nada, aquí fuera de que ella fue la que se te empezó a tirar la onda, tú debiste tener lealtad, ¿por qué? Porque tú conocías al flaco, de más de, creo que en ese momento eran como 8 o 7 años, digo, lo conoces de tanto tiempo, te ha ayudado, ha estado ahí, nada más porque una vieja viene y te ofrece las nalgas, güey, ahí sabes qué debiste hacer, debiste decirle al flaco, debiste decirle, oye, ¿sabes qué? Pues la realidad es que, pues, tu novia yo creo que no te conviene y le enseñas los mensajes, le enseñas las fotos. Y, o sea, y eso empezó porque, eh, según ella, le decía que tenía miedo de venirse a la Ciudad de México. Y, pues, hasta le dijo, no, pues, ahí está este nuestra amiga, cualquier cosa, ella está cerca de Seúl, uh, es donde vas a rentar departamento, con confianza, vidile, Y fue así de que, no, pues, es que yo quiero algo de seguridad. Entonces lo que hace este güey es que le compra un kit de seguridad femenina con un, eh, una vara retráctil, el, el taser, el gas, pimienta y se lo regala, ¿no? Y de ahí esta vieja este, le empieza a mandar fotos, pues primero en lencería, ya luego pues desnuda, para agradecerle que se preocupara por ella, por ella digo. Y pues así, o sea, estuvieron un año más o menos en, en esa relación, ¿no? Y que ella sí le decía, ¿sabes qué? Este fin de semana, estos días no vengas porque viene el flaco a quedarse en mi departamento. Y pues ahí lo que pasó fue que se rompió la amistad, ¿tú? ¿Por qué? Por una pinche vieja, o sea, ya por suerte pude después hablar con mi amigo flaco y, y enseñarle la conversación, enseñarle que yo no sabía, que yo de haber sabido, pues, en primera me cacheteó a mi amigo al gordo, porque pues es una... Una falta de fidelidad para el círculo de amigos. Y segunda, pues me madrió a la vieja. Y la verdad es que sí lo iba a hacer. Fui con otra amiga a CU a buscarla. Y en CU resultaba que estaba en el mismo grupo en el que estaba una conocida de mi amiga. Y ahí esta vieja tenía un tercero. Que era un chavo que traía hasta el carro descapotado. Y que no sé qué tanta madre. Que jugaba fútbol americano ahí en la UNAM y todo el rollo. Y yo, güey, ¡Well,
2: ¿qué pedo? Oye, oh, ¿te viste tres?
0: <risa> sí, es que justamente es el problema que ya cuando se atreven a que sea uno, pues qué cuesta que sean un chingo, ¿sabes? O sea, como el caso del güey que te acabo de contar, fueron dos amigas que daba casualidad que yo también las conozco, pero ¿cuántas más no hay que no conozco? Exacto. O sea, entonces... Justo cuando dices que se convierte en una infidelidad y una traición no solo entre ellos, sino también cuando involucran, por ejemplo, a los amigos. O sea, rompieron una amistad y todo por qué. Y lo peor es que te afectó a ti, afectó a otra amiga. O sea, ve nada más el desmadre que se hizo por una pendejada.
1: Pues sí, y al final la vieja no se quedó ni con el flaco ni con el gordo, se quedó con el, el jugador de fútbol americano. Ándele. <risa> Pues ya se
0: hace que
1: no fue ella. Pues sí, ahora sí que le sacó cosas al flaco, le sacó cosas al gordo Yo creo que al flaco pues le sacó este pues la pasión, eh, la aventura y eso. Porque él sí sí es mucho de, de ir a un lado, de ir a otro. Y, y sé que sí es pasional por sus parejas. Y el otro, pues lo que tiene es que sí tiene poder adquisitivo. Entonces ahora sí le quiero esto, sí. Quiero mi membresía de un año del Six Flags, pues baten. Quiero mi membresía de un año del Rollo Sitten. Ah, es que se van a ir de excursión los de mi escuela y no tengo. Ah, bueno, ten para que te vayas de excursión con
0: ellos. Pues sí, generalmente cuando hay un caso así, la persona que es la que hace el mal se queda con todo y la víctima es la que vale verga. O sea, ve, en mi caso, yo fui el que se quedó con depresión, yo fui el que la chingada ya era. Y ella como si nada, disfrutando la vida y con, haciendo lo mismo nada más con otro pendejo.
1: Sí, que lo único bueno es que los dos se pusieron gordos en COVID.
0: <risa>
1: Ay, sí, cuánto mire, dura yo, su novio.
0: yo cuando regreso a la escuela, después de que el semáforo rojo, o sea, ya cuando reactivan la presencial, este a ella le tocaba clase en el mismo salón, pero antes que yo. Entonces yo llego y veo a la distancia su círculo de amigos. Y veo a las mismas personas de siempre Y a una chava muy gordita Y dije uff qué alivio No está ella no me la voy a tener que encontrar Y cuando me acerco Digo a ¡Oh, la verga es ella
1: Así que regresa El mamado del gimnasio con la ex gordita
0: Ajá y digo Es mi ex o es la cosa Que se comió a mi ex Y fue como de verga
1: Por eso luego lo exito Verte todo mamado <risa>
0: Pues sí, hay que hacer deporte, sí. hagan deporte. En resumen, todo lo que dijimos, hagan deporte.
1: <risa> Ahí entre paréntesis. Así que, al, ¿qué fue? A los dos días que terminó mi relación, me regalaron un año de gimnasia entonces sí, hagan deporte.
0: <risa>
1: <risa> Te distrae.
0: Claro, es muy catártico.
1: Sí, no, no, no. Pues, no sé, Rick, no sé, yo, yo te diría que nada más le pongas el podcast, les digas que hablaste de ahí de, de infidelidad o, o sí, júntalas a todas. Ya hasta me invitas sí, y ya tomamos unas chelas y vemos qué pasa.
0: Jalo, a eso sí jalo.
1: <risa> júntalas a todos, vamos a ver qué pasa. Ya sí, sí, ahí grabamos. Obviamente censuramos las caras de ella, pero la de ese güey sí lo hacemos viral en TikTok, en Instagram o algo así.
0: Ya sí, si es si una desmadre, por lo menos tendremos un chingo de videos. Pues es que
1: luego así pasa, no sé visto que luego las redes sociales o te ayudan, apenas esta semana salieron las noticias de que en el metro se sube una señora y entre el cubrebocas y todo, pues iba sentada al lado de su marido que estaba con otra mujer. Y ya hasta que su marido se baja el cubrebocas para besar a la otra, se para y está grabado, lo grabaron, búsquenlo en YouTube. Se para y empieza a desgreñar a la vieja y dice, ese hombre es mío. Y por eso, así busquen, ese hombre es mío metro. <risa> y, y este, y güey, o sea, ¿qué, qué pedo? No, ya está, el cubrebocas te tira paro para ser infiel o también
2: claro.
1: pasa. No, no sé si han visto en Facebook, en Facebook es donde he visto más y en Twitter. Que hay gente que va al lado en el transporte público, en el cine, en el restaurante y dice, si te llamas fulana de tal. Y tu esposo o esposa, se llama Sutanito Perenganito, este, le acabas de marcar y te dijo que estaba en tal lado. No es cierto, está aquí con este hombre o con esta mujer y suben una foto. Y también ya están los mismos desconocidos, yo creo que es alguien que también le pasó y dice, no mames, qué culero, pues ahorita lo mando, ¿no?
0: Ay, no sé. Fíjate que también mucha gente que se entromete nada más es por, por argüende, ¿sabes? O sea, como esto, esa gente que no le importa, pero <risa> ahí está nada más por el argüente. Pero no está cagado, no está chido. No. <risa> pues yo
1: no la arruño, oyendo del chisme de tu ex y, y mi compañero, porque pues en su momento pues, yo nada más era así de hola, sí, hola, y ya no. Y después, pues después uno conoce, o sea, te ve nada más ahí de puro pinche novio bueno acá, y ya te conoce y dice, no, pues güey, es cliente que así, qué, qué culero, o sea, sí. Si tú, pues, eres chido, buena onda, y aparte, pues, como no te digo, yo quiero mi sesión de fotos ahí en el campo de flores, no manches, aunque sea de amigos. Pero, pues, dices, güey, que, o sea, como que no dices, güey, pues, ¿qué pedo?
0: Sí, sí, sí. Pues, está cabrón. En resumen, está cabrón
1: no, ya, ya, ya para este día del mal de amores ya, ya hablamos de muchas infidelidades ya sabemos que hay de los dos lados de la moneda, que si son novias que si son esposos, que si son concubinos, lo que quiera, pero no, fíjate ahí uno que hace su, su trabajo de investigación en redes sociales entre varios blogs entre varias páginas encontramos las supuestas 11 razones en las que se coinciden todos estos espacios digitales que motivan para ser infiel Tú dime, a ver ¿Qué tal? Pues... A ver, ahí va La primera es porque aseguran Que la monogamia Pues ya es algo del pasado Que ya no es actual
0: texto pendejo. Es eso, eso lo, Yo digo que lo dicen justo para justificarse
1: No, pues es que si sí, no, no crees en la monogamia No buscas una relación monógama Desde un inicio dices Soy polígamo ah, Soy poliamoroso Quiero una relación abierta y ya
0: pero justamente como lo dices, no tiene absolutamente nada de malo, siempre y cuando todo mundo sea consciente y todo mundo esté de acuerdo. Si tú dices sí, pues sí. Sí,
1: no, 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 pero pues ya justificar que porque la monogamia es algo del pasado para que tú seas infiel, pues no, no tiene, no tiene congruencia. Pero en fin, número dos, que dicen que una de las partes no da suficiente para la relación
0: eso fíjate que sí concuerdo Pero justo cuando empieza a haber Ese sentido de ausencia de algo Pues en ese momento te vas ¿Para qué te quedas?
1: Pues sí, ¿para que le juegas? ¿No y velas, la tercera va muy de la mano Que dicen que es porque el amor ha desaparecido
0: mamada mamada Si ha
1: desaparecido, ¿para <risa> qué estás ahí?
0: O sea, justamente Como bien se ha demostrado cientos de miles de veces que el amor no es más que una reacción química en el cerebro, pero... ¿cómo La va
1: serotonina. A ser...
0: Ajá, ¿cómo puede desaparecer si pues, las pinchas reacciones químicas en el cuerpo siguen ocurriendo? La más serotonina bien, y eh... dopamina. Ajá, más bien que los estímulos a los que estamos acostumbrados ya no son suficientes.
1: Bueno, pues ya ves. no que aquí dicen, se... el amor ha desaparecido. La siguiente ah. también va más o menos de la mano y creo que también podría que ahí escuchen un podcast que ya grabamos, una cosa ya lo grabamos, sí, el de responsabilidad afectiva, que aquí aseguran que otro motivo es que existe un vacío emocional en la relación.
0: Ok, es que fíjate, también me he dado cuenta por testimonios de otras personas que, y sin que ellos lo sepan, eh o ellas, están en una relación por una sensación de, de necesidad, una sensación de pertenencia. O sea, por el simple hecho de no estar solos. Por ejemplo, otra compañera, y digo compañera porque también es compañera tuya de, de institución. ¿De institución <risa> Solamente... o de grupo? <risa> no, de institución. A ah, ella no. creo que no la conoces, no sé. Si pero... quieres, di el
1: nombre y ahorita lo censuramos.
0: Ok. Uh... Ah, sí. Ah, ok. Ella empieza a andar con un chavo de su generación, terminan, empieza a andar a los pocos minutos con un chavo de la carrera intensiva, terminan, y a los pocos minutos empieza a andar con otro chavo que ya es egresado de la escuela, y platicando y escuchando y viendo cosas que comenta, es como de es que tu pedo es un rollo de... De estar incompleta, o sea, necesitas O sea, lo necesitas, ¿sí me explico O sea, es un rollo de una dependencia Física y emocional Muy cabrón
1: Sí, sí está cabrón No tengo es que, o sea Ay, bueno, vamos a seguirle con los motivos De, de la infidelidad, a ver A qué, a qué conclusión llegamos eh, Este se me hace muy tonto, muy tonto Pero sí conozco, tanto mujeres como hombres Que lo toman sí. de así Por el miedo a que nuestra pareja no sea infiel, preferimos también tener a alguien por si la relación termina.
0: ¡Eres mamón! Pues fíjate, algo que yo le dije a mi ex y que muchas personas me dijeron es de que... Porque ella insistía y estaba aterrada de que yo algún día la fuera a engañar. Inclusive cuando me terminó, te digo que fue bajo la excusa de que yo la estaba engañando con esta actriz. Y la conclusión fue, es que si tanto miedo tienes de que yo te esté engañando, es porque tú lo estás haciendo. O sea, tú tienes miedo de que yo haga lo que tú estás haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, pues sí. sí, justamente es eso. Pero yo más bien lo considero al revés. O sea, ahí lo que tú leíste dice que es porque tienes miedo de que te esté engañando, entonces te aseguras, ¿no? Yo más bien es de que tú ya lo estás engañando, pero tienes miedo de que él también lo vaya a hacer.
1: Ajá, pero hay gente que lo agarra de motivo de, tengo miedo de que me engañes. Entonces, por si las dudas, mejor yo también tengo ya a alguien para que estemos un... iguales.
0: Para caídas. No, no, chinguenazo. Madre, biches, pendejos.
1: <risa> Mira, el siguiente yo creo que se lo podría aplicar a, a Ricitos de oro la que ahorita les contaba. Porque, pues, el flaco estaba guapo, el gordo, pues... Quitando de la situación de su sobrepeso, era que pues, tenía menos cualidades físicas estereotípicas de la belleza. Dice, se nos sentimos inseguros. Por inseguridad somos infieles. Ahí un paréntesis. Ahí mencionaban que, eh, como en toda pareja, usualmente hay momentos en los que te sientes menos físicamente, eh, ¿cómo, ¿cómo más decía? Perdón, emocionalmente, mentalmente. Entre otra situación Comparada con tu pareja Por eso buscas a alguien Que puede ser inferior a ti O inferior a tu pareja actual Como el tercero
0: No sé, también difiero un poco Siento que más que inseguridad Es un rollo de ¿Cómo decir? Un rollo de ego Pero tiene su, su término psicológico Una persona
2: Ay, ¿cómo se dice?
0: Bueno, se me olvidó pero alguien con muchísimo ego que necesita que se lo estén reafirmando. O sea, necesita sentirse deseado, necesita sentirse atractivo. Como este güey que te comenté, el novio de mi amiga. Es ya tiene
1: tres que... ahí, ¿no?
0: Ajá, es un güey que se siente puta parido por Dios y amigo de Zeus y la chingada. O sea, neta se siente un culazazazazazo. Entonces yo creo que justo por esa pinche necesidad de reafirmarlo, tiene que tener un chingo de mujeres a sus pies para decir a huevo, pues es que yo soy aquel, me explico.
1: Soy un cemental.
0: Exacto, soy un pinche dios. Es como, no mames, ni a pedo llegas y ya te sientes una cacota. Pero porque yo lo conozco.
1: Así hay, así hay. Mira, el siguiente punto creo que es el más ambiguo. Que por, por, eh, por aburrimiento se es infiel. El aburrimiento a lo periódico de la monotonía en la relación.
0: Fíjate que eso sí a lo mejor tiene un poquito de sentido. El aburrimiento es algo muy, muy real. El hecho de siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y no atreverse a hacer cosas nuevas. Y no me refiero al sexo. O sea, hay gente muy este, introvertida, que a lo mejor, no sé, tú quieres ir a una fiesta y obviamente quieres llevar a tu pareja. Y la, ay, no, ve tú, yo no quiero. Y, oye, hoy si hoy en lugar de ir al cine vamos, no sé, al boliche. Ay, no, mejor vamos al cine, porque en el cine no hace frío, o, o a lo mejor llueve, o sea, si ¿sí me explico como... Obviamente sí es un factor, pero yo sigo siendo partidario de que si estás aburrido, pues dile, oye, ¿sabes qué? Bye, o sea pues ya me aburrí, no tienes por qué abusar de su confianza. O sea, esa sí le doy un poco la razón, pero yo siento que la conclusión es que no seas infiel, simplemente ten los huevos y dile, oye, ¿sabes qué? Se acabó.
1: Eh, mira, ahora este, por ejemplo, va, creo que de la mano. Porque su pareja no cumple sus expectativas. Por ello, aunque puede cumplir algunas, se busca alguien que complete todo el idóneo de una pareja.
0: Oh, eso sí es una pendejada. Siento que va de la mano justo con lo que decías de la necesidad de, de rellenar un espacio. Justo como también el encajar en la sociedad. Porque muchas personas creen que el tener éxito es tener una buena pareja. Con quien puedes compartir cosas en redes sociales y que todo el mundo se muera de envidia de... ay. Mira nada más qué relación tan bonita tienen. Pero justamente aquí pareciera que no buscas una relación, sino buscas un accesorio. En el momento en el que planeas absolutamente todo y que quieras que sea así, 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 así. Pues vete a la verga, o sea, en ese caso a lo mejor cómprate un pinche robot o, o algo que obedezca las órdenes al pie de la letra. O sea, obviamente eso jamás va a pasar, o sea, no puedes... Planificar tal cual algo Porque obviamente jamás va a ocurrir
2: Mira
1: el siguiente Dice por Querer tomar represalias O venganza
0: Sí, justo como lo mencionamos en algún punto Es de los casos más comunes Pero eso es para pinche gente inmadura O sea Hasta el
1: perrito ¿no? se enoja, ¿ya ven?
0: Ajá, exacto O sea, ¿cuál es la necesidad de... Crear una un conflicto a propósito. O sea, pues si fue un culero, déjalo, el culero fue él, tú quédate con que tú eres una buena persona. ¿Sí me explico? Exacto. O sea, si, si en ti quedó que tú fuiste bueno, pues ya ya ganaste de cierta manera. Que la culerés quede en alguien más.
1: Sí, y mira, y encontré un último motivo que estaba muy, muy, muy marcado en blogs, en páginas mexicanas. Y esto es por un dicho. Un súper dicho que dije, no mames, pues sí, sí es cierto. Este es... A ver, a ver trata de adivinar, ¿qué, qué, qué dicho quedaría para la infidelidad?
0: Mm, mm, no lo sé, deja pensar. No me rindo.
1: <risa> casi, casi. Vamos con una frase muy de mexicanos. luego porque puedo, ¿no? Entonces, eh, hay un dicho que decían... Fácil, aplicable a, a justificar ¿Por qué soy infiel? Porque ojos que no ven, corazón que no sienten Si puedo no. hacerlo, lo hago Si se me presenta la oportunidad, adelante
0: Sí, sí, sí Sí, fíjate, alguna vez Ahorita que dices eso, me vino a la mente Una experiencia que tuve con un muy buen amigo mío Uno de mis mejores amigos Que le tengo un cariño muy cabrón Al hijo de puta Estábamos en una fiesta Y a él le gustaba pues darse esos pinches, Sus pinches, acasos sus sus fumones, ¿no? Entonces ese día el cabrón se compró una mota diferente. Pero como una pinche mota afrodisíaca, ¿sabes? O sea, se empezó a poner bien jarioso el güey. Entonces estábamos en una fiesta, había muchas chicas, pero el güey tenía novia. Y me dice, no mames, ahorita la primera que me hable bonito con esa. Le digo, cabrón, ¿y tu novia qué? Y me dice, ella está aquí, ¿no, verdad? Pues, ¿cuál es el pedo? O sea, fíjate que sí es muy muy cierto eso de, de también la circunstancia. O sea, el hecho de que puedo hacerlo, pero también es porque te ganó algo, ¿sabes? O sea, o te ganó la calentura, o te ganó la borrachera. Que eso de la borrachera también es un pinche pretexto idiota porque, obviamente, si lo hizo ebria o ebrio, lo pensó sobria o sobrio. O sea, el alcohol lo único que hace es desinhibir pero si lo hiciste en, en ese estado, lo pensaste antes.
1: Pues sí, o igual ella, si según no quería y fue motivado por el alcohol, pues no manches, estamos en, la, en unos tiempos en el que puedes, fácil, si en verdad yo no quería estar con esa persona, no apruebo, no quiero que se repita ni conmigo ni con nadie, voy y levanto una denuncia, güey pues me violaron, abusaron de mí por estar en estado de ebriedad, pero pues si nada más te lo digo a ti por mi novio, para que no, no te enojes de que pues, se me fue la canita al aire, pues, ¿dónde queda la congruencia? Justamente por esas situaciones, de ponerlo como pretexto, es que mira, afecta a otras personas de que justamente hay ya sean mujeres o hombres que son víctimas en, el, en estado de ebriedad o que hasta les ponen en algún momento aquí en México la llamada droga de violación que se mezclaba con alcohol, pero pues había gente que decía, ay, amor, discúlpame, es que se me subieron las copas y por eso amanecí con tu compadre, por eso amanecí con, con su tanita, no, amor. No más fue el alcohol, no, no fue por otra cosa. Es... Iban al MP, hacen la denuncia y te dicen, no, güey, lo único que pasa es que te pasaste de copas y ahora te estás dando tus golpes de pecho, cuando no?
0: Uh -huh. Sí, te digo, el alcohol nada más es para escudarse. El, el alcohol lo que hace es como que desconectar la parte consciente. Y es tu inconsciente actuando, entonces tu inconsciente siempre te dijo, hazlo. Por eso te digo, cuando a mí, mi ex me dijo, ay, de seguro sí estaba muy tomada, No, no, es ese pinche pretexto lo usas diario. O sea, para todo estaba pedo, para todo.
1: Pues sí, pero pues ni modo. Así pasa. Ay, no, qué coraje. Es. Pero <ríe> en fin, este podcast se nos hizo largo entre tanto tanto chisme. ¿Sí? Que espero que sirva de reflexión.
0: Para Después quienes nos escuchan Hagan deporte
1: <risa> Hagan deporte Háganse chequeos médicos no, eh, ¿Eres? Sí, si no, no montón de cosas aquí este, pues, Ayúdennos a saber si se si Ricardo le tiene que decir a su amiga o no o si toma mi propuesta Y juntamos a todas en un, en un barcito Con el fulano a ver qué pasa Yo digo que va a ser eso <risa>
0: Eso sería muy divertido, aunque puede acabar en tragedia.
1: Pues para él, para él, para él. Ellos no lo creo.
0: Sí, eso sí. No,
1: nah, en fin, veamos qué pasa. Pero bueno, mientras pues ya este podcast lo tenemos que llegar al final. Y para que también este día de, del mal de amores, pues no sé, Ricardo, yo nos vayamos a echar unas copas. Ah, bueno, no, también, también mi rama a veces sufre de mal de amores. No, 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 Aquí todos tenemos que ir a, a tomar algo y ya luego cualquier cosa vamos a poner de pretexto que fue el alcohol.
0: Exacto. ¿Qué? Que fue el alcohol, estaba bien.
1: Pues sí. Ya. Vivamos nuestra soltería. Olvidemos esas relaciones malas. Y ya si tú que me escuchas ahorita estás pasando por, por una situación que ya haya sido por infidelidad, porque terminó por cualquier atenuante, pues. Llora y grita lo que tengas que, recuerda que pues vida solo hay una y pues desgraciadamente aunque esa persona con la que querías o ya te veías, pues esta única vida ya no esté a tu lado, piensa todos los motivos y razones, todas las frases que quieras de Twitter, de TikTok, de Pinterest, de que si se van es porque viene algo mejor, quién sabe, no lo sabemos. Pero, pues, trata de, de darte ánimos. Vas a ver que van a estar personas que van a estar contigo porque les nacen, no porque quieran saber el chisme. Y tú eres fácil de decidir cómo desahogarte, cómo reparar tu corazón. Si siempre quieres ya estar solo, si quieres volver a conocer nuevas personas, nadie tiene derecho a juzgarte. Y pues, si la relación terminó bien, qué padre. Y si aún así también la relación terminó mal. No te eches tú la culpa. Trata de seguir adelante. O sea, la verdad, yo creo que ahorita los que estamos de este lado, que somos tres, tanto Ricardo, Ramsés como yo, hemos estado en algún momento con un mal de amores y duele. O sea, yo creo que la, la infidelidad puede ser la, la razón más grande por la que te dé de, de esta situación y que digas, güey, ¿qué hice mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué me faltó si yo estuve ahí o...? no me di cuenta cómo puede ser tan tonto, tan estúpido o lo que sea, pues mira, ya ya estás librado y, y mientras esto no te mate, la verdad es que sí te va a ser más fuerte.
0: Claro, y agradece que pudiste salir de ahí.
1: O que te sacaron. Ajá.
0: Cualquiera. O sea, que de alguna manera te libraste de un pinche bicho. Así de sencillo.
1: Pues sí, ya ni modo. O... Oh. O pongamos a la otra cara de, del cuento de hadas, romantizamos, chances y es algo que deben de vivir tú y esa otra persona para que si en un momento se vuelven a unir sus, sus vidas, sus caminos, va a ser para bien. Y si no se unen, pues tú sigue adelante, échale ganas y cualquier cosa busca un apoyo espiritual o médico, apóyate en tu religión, en tus creencias o vea terapia. Lo peor que puedes hacer es callar no y sabe. estar nomás con una sonrisa.
0: No es malo pedir ayuda.
1: Entonces, sí, entonces pues ya, vámonos yendo porque se me, me había faltado darles ahí un chismecito, un tercer chisme de los principales que quería. Aparte Uy. de que hoy es el día de mal de amores, en que yo ya estoy soltera. Eh, ya ha pasado mañana, domingo 31, fíjense que es la graduación de mi licenciatura de cine ya vamos de gane
2: <ríe>
1: pues les digo ya ya qué más entonces pues aunque quiera llorar no puedo porque si no nosotros me voy a ver con los ojos hinchados ya ni modo lo único bueno es que El por ahí amor dicen primero. sí que sabes qué que dicen que un corazón roto es la mejor dieta entonces yo creo que por eso <ríe> tuvo que ser ahorita para que me se me viera bien del vestido entonces Esperemos que sí y ya estamos a un pasito más de poder grabar ese podcast que hemos estado ahí como curtiendo entre Ricardo, Leomar y Ramsés acerca de cómo es estudiar cine en México. Esperen a que ya tengamos todos el título porque vamos a hablar de nuestra escuela y pues para que no vaya a haber ningún tipo de represalias.
0: Exacto, sí ya, ya cuando nos logremos zafar de ahí por completo ya podremos tirar caca como se debe.
1: Sí, estará cabrón. Bueno, entre caca y flores. O sea, también hay algunas cosas buenas y otras cosas malas, como toda la vida, ya les dije. Sí, Pero pues, mi estimado Ricardo, ¿algún tip para alguien que sufre como hombre una infidelidad?
0: Pues no apresures el proceso. O sea, sé que a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta sentirse mal, a nadie le gusta estar padeciendo algún tipo de dolor, algún tipo de angustia, etcétera. Pero no apresures el proceso. O sea, en el sentido de que hay un clavo, saco otro clavo. Si ahorita me consigo cualquier relación, se me va a olvidar. Porque cuando uno hace cosas por desesperación es cuando comete más errores. Entonces, lejos de sanar vas a encontrarte ahí. Entonces, disfruta el proceso. ¿A qué me refiero con eso? El dolor es parte de la vida y dolor va a haber siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces... Haz lo tuyo, abrázalo y canalízalo en algo positivo. ¿Yo qué hice? Yo me empecé a dedicar a mí mismo, como lo mencioné hace unos minutos. Empecé a invertir en mí, empecé a ocuparme en mí, empecé a conocerme mejor, empecé a darme cariño, me empecé a cuidar. Y creo que ahorita estoy en una versión de la que me siento bien. O sea, digo, wow, el Ricardo de ahorita me gusta en comparación con el de hace quizá dos años, el de hace tres, el de hace cinco, el de hace diez años. Entonces, no lo apresures. Y también recuerda que ningún proceso es lineal. Siempre va a haber altas, siempre va a haber bajas. Va a haber días donde te sientas poca madre y te estés cagando de la risa. Y va a haber días donde te sientas de la verga y vas a decir, ay, ¿por qué otra vez estoy así? O sea, ningún proceso es lineal, es una montaña rosa. Hay subidas y hay bajadas. Y pues disfrútalo, como
1: digo. Ahí está. Entonces ya quedamos en el, en el veredicto final de que las personas son infieles, sean hombres o sean mujeres en algún momento, no todas, pero en algún momento. Y si nada más las estadísticas, como dice Ricardo, pasa que figuran más hombres, es porque los cachamos más fácil. Casi no están las mujeres, es porque, no sé, dicen que las mujeres somos muy inteligentes para muchas cosas. Yo creo que hasta en esto...
0: Son no más crezca.
1: malvadas, más maquiavelas. Ah, no, pues es que tanto que podríamos decir de las mujeres que quién sabe, quién sabe, pero bueno, hay, hay cada quien, cada quien, no, no digamos nada más. Ya después traeremos a alguien que nos hable acerca del poliamor para que veamos qué onda con eso, con las relaciones abiertas, y veamos que pues nada más lo malo de aquí es que si quedas con una persona de ser solo dos, pues no metas a un tercero, pero claro. pues sí. Estás con tres, cuatro personas y tú están en conocimiento. No estás haciendo nada malo.
2: Nada Exacto. más
1: es saber qué quieres, tal cual. Qué quieres y con quién o quieres. Punto. Se acabó. Exacto.
0: Estoy completamente de acuerdo.
1: Pero bueno, entonces vamos a llorar. Quienes tengamos que llorar nuestro mal de amores, el luto que nos dure lo que nos tenga que durar. Espero que Ricardo ya no esté mucho tiempo de luto y si su luto sigue como hasta ahora, se va a poner más buenote y más sabroso. <risa> Esperemos así a mí me pases. deseanme suerte con el gym.
2: <ríe> y
1: pues gracias a Adrián Ramsés Romero Romero, que como usualmente ya nos vuelve a acompañar aquí en los controles. Gracias mi estimado Rick por tocar este tema tan, tan escamoso.
0: Al contrario, gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de, pues, de Export, de, de, de externar esto ¿Sabes? O sea, también parte de, de sacar algo De ti Es hacerlo literal, o sea, necesitas sacarlo Necesitas decirlo Necesitas que salga de tu sistema Entonces, entre más lo puedas Hablar, es muchísimo mejor
1: Sí, aunque no la pudimos Quemar ni al otro, pero bueno, Hay <risa> quienes quienes son cercanos Al círculo, a la escuela, ya saben quién
0: es Ya, ya están carbonizados, ¿ya para qué quemarlos más? Pues sí ni
1: modo, ahí todos se quedan con la quién de fue pero ahí sí buscan, encuentran.
0: Exacto. Pueden buscarnos en Instagram para que le pongan rostro a estas voces y a estas víctimas que abrieron su, su vida unos minutos.
1: Va, diles cómo te encuentras en Instagram.
0: Estoy como arroba el necro-11. El necro. Sí. Porque así me dicen en el americano y el 11 es mi número, entonces el negro es el majo 11.
1: Va, así buscan al recargo y van a saber quién, quién fue la susodicha. <risa> y bueno, pues esto fue The World Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte. Ánimo, oh, pega sí. tu corazón con lagrimitas, con chicles, con drogas, con lo que quieras, pero pégalo, no lo dejes así.
0: Sí, exacto. Y te digo, no, no tengas vergüenza, no tengas miedo en pedir ayuda. Cuando yo empecé a hablar con personas, fue cuando más empecé a sanar.
1: Sigan sí, estos consejos de corazones rotos, por favor.
0: Exacto.
1: Ahora sí, nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.
0: Al contrario, gracias a ti. Y siempre que me invites, yo estaré aquí.
1: Va, sigo esperando mi Kawama, por cierto. <risa>
0: tú dirás, tú dirás, tú por la fecha. The World's Next Show ha terminado. No te pierdas el próximo podcast.